0: Und jetzt, dann, dann wird es richtig hotter. Das ist sowas, habe ich noch nie gesehen, ey.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 33 von Baba den Podcast übers Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast spreche ich immer wieder mit Menschen in aller Welt. Nach der kleinen Pause geht es jetzt endlich wieder weiter mit einer neuen Folge. Ich habe heute ein sehr spannendes Gespräch mitgebracht und zwar mit Stefan in Japan. Stefan hat mittlerweile selbst einen Podcast, der sage ich gleich am Anfang. Den findet ihr unter eurasia-podcast.com. Da hat er sich nämlich leicht verredet, leider. Alles andere hört ihr dann noch eh im Interview, aber da möchte ich vorab schon mal die Korrektur machen und das ist eh alles verlinkt, schaut euch das an. In den Show Notes verlinkt sind auch meine ganzen Social Media Accounts, über die ihr Kontakt mit mir aufnehmen könnt. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Leute habt für mich, mit denen ich sprechen kann, meldet euch drüber. Eine kleine Erinnerung gibt es dort und zwar heißt mein Instagram Account jetzt seit voriger Woche nicht mehr adbarer Podcast, vergessbarer Podcast, also auf Instagram, vergesst das, sondern at Andreas mit Doppel-O. Grund ist, dass wie in der Zwischenfolge angekündigt, arbeite ich nebenher jetzt noch an einem anderen Projekt, das ich hoffentlich bald launchen kann und das will ich dann gemeinsam auf einem Channel forcieren und ja, es lohnt sich nicht, wenn man eh so einen kleinen Instagram-Account hat, da noch einen zweiten zu machen. Wie gesagt, soweit zu dieser kleinen Änderung auf Instagram. Wenn ihr mir schon gefolgt seid, ändert sich gar nichts. Also neue Leute finden eh den richtigen Link jetzt in den Show Notes. So viel zum Vorgeplänkel. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Stefan. Hallo Andreas. Kannst du dir mal kurz vorstellen, bitte?
0: Ja, hallo, ich bin Stefan. Ich komme äh, ursprünglich aus Merane in Sachsen. habe in Jena studiert und bin zurzeit Astrophysiker an der Universität von Yogo in Japan. So weit. Hm. Wie lange schon? Also ich wohne, also ich lebe in Japan seit ungefähr sechs Jahren. Und ich habe zuerst in Hokkaido gewohnt für ungefähr dreieinhalb Jahre und bin dann nach meinem Doktor nach ähm, in der Nähe von Okayama gezogen. Und... Ich arbeite heute halt in, in einem Observatorium, in einer, also in einer Sternwarte. Wir haben hier ein großes Teleskop. Ja, genau. und bin hier also Postdoc.
1: Was hat dich nach Japan gebracht?
0: Wow, 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 das ist <lacht> wahrscheinlich auch eine lange Geschichte. Also gut, <lacht> wie gesagt, ich habe, hab in, hab in, Deutschland in Jena habe ich Physik studiert und zwar also Physik und Astrophysik und wie, de, wie das viele Naturwissenschaftler, Informatiker, Mathematiker, relativ viele in Jena machen, die fangen irgendwann mal an, Japanisch zu lernen. Klingt komisch, aber in unserem in unserem Japanischkurs in Jena, da waren 90% der Studenten Physiker, Mathematiker Informati oder in Informatiker. <lacht> okay. Strange. So. Ist, ist
1: einfach so ein wichtiges Land in dem, in dem Zweig, oder?
0: Nö, nee, gar nicht. Also <lacht> eigentlich nicht, nee, aber das ist irgendwie, also Physiker, das sind immer so Leute, die so, wenn, wenn du eine Liste an Sachen, hast die du dir auswählen kannst, von schwer bis, bis leicht, dann machen der Regel Physiker immer das Schwere. <lacht> also ich habe auch, also, also ich hatte zuerst in Jena angefangen, hatte ich zuerst, also ich Spanisch hatte ich eine Weile gelernt, dann habe ich Chinesisch gelernt. Zwei Jahre, das ging immer zwei Jahre, weil danach hört, hört, hört einfach die Nachfrage auf. Weil ja, so Sprachkurs an der Uni, da geht das meistens ein Jahr, zwei Jahre und dann sitzt man da alleine drin. So, und dann habe ich als letztes, die letzten wie lange habe ich denn? Zwei, zwei Jahre, also vier Semester habe ich Japanisch gelernt und was ich was ich immer sehr gut fand am Japanischen unterricht war die Professorin, die war mal, sage ich mal, die war sehr gut auf Zack die hat Immer, wir, wir haben in Jena 20, in der Regel haben die da immer 20 oder 30 Austausch, Austauschstudenten aus Japan. Und die, die Professorin hat die deutschen Studenten immer mit den japanischen Studenten zusammen lernen lassen oder den Tutoraufgaben geben. Zum Beispiel, wenn die Japaner zur Krankenkasse mussten oder zum, zum Bürgerbüro oder zur Einwanderungsbehörde, dann haben die deutschen Studenten denen meistens geholfen und so hat man da halt auch viele verschiedene Leute kennengelernt und so bin ich da ein bisschen auf Japan gekommen und es war dann so ich hatte zuerst also ich habe ja Japanisch und Chinesisch gelernt und ich hatte zuerst ein, ein Stipendium für die ähm, NTHU in Taiwan die National Tsinghua University, dort hatte ich ein Stipendium und da wollte ich eigentlich erst dort meine Doktorarbeit machen und ich hatte noch so sechs Monate zum Überbrücken und ich hatte durch Zufall noch eine Deutschlehrerin aus Hokkaido kennengelernt in Deutschland. Die war mit Studenten nach Deutschland gekommen. Die fährt jedes Jahr mit Studenten nach Deutschland und macht dort eine Rundreise und da habe ich mit ein bisschen mitgeholfen und sie hatte mir dann dafür für die sechs Monate in Hokkaido noch einen kleinen Überbrückungsjob in einem, äh, wie sagt man, Laboratorium für Robotics. Okay, cool. Besuch. Und da bin ich dann halt erstmal, so nach meinem, nach meinem Masterstudium, bin ich halt nach die Stadt, die heißt Muroran. Die ist in Hokkaido, die ist am Meer gelegen und ist wirklich sehr, sehr schön. Und da habe ich dort sechs Monate in dem Robotics. ...Laboratorium gearbeitet und Roboter gebaut. Ja, und dann... ...bin ich halt während der Zeit auch noch ein bisschen... ...in Japan rumgefahren. habe mir andere Unis angeguckt. War in Tokio und in Osaka. Und habe halt so ein bisschen nach Doktorstellen gesucht. Und ich hatte aber... ...ich hatte dann so am Ende halt... ...ein Angebot aus Taiwan. Aus... Äh, ...zu Kuba und... ...wo war es noch? Aus Tokio. Und... Ich bin aber dann doch immer in Moran geblieben, <lacht> weil das Schöne dort war, also ich konnte dort meine Doktorarbeit machen, zum einen. Zum Zweiten wurde mir das dort alles finanziert, weil in Japan gibt es ja Schulgebühren. Ich hatte dort ein Stipendium und das Beste an Moran war allerdings, da konnte ich jeden Tag surfen gehen. <lacht> also ich bin jeden Tag vor der Arbeit früh so um vier aufgestanden, zum Strand gefahren mit dem Fahrrad und was weiß ich, so um acht gegangen. Ja, Echt so. täglich. Das war mein, täglich, das war mein, das war mein Lebensstil für oh. drei Jahre.
1: <lacht> Aber in Asien liegen die Doktorandenstellen auf der Straße anscheinend. Oder ist es jetzt nur in deinem nee. Sektor so? Oder?
0: Ja, also das, also wenn du jetzt die, wenn du meine japanische Lehre in Deutschland gefragt hättest, könnte ich denn in Japan einen Job finden? Dann hätte sie dir wahrscheinlich gesagt, nee, auf keinen Fall. In Japan, da suchen alle Leute Arbeit und keiner findet was. Das Problem ist aber, das geht nur für Japaner. Das geht nicht für Ausländer. Okay. Man hat ja immer, sage ich mal, noch einen, naja, wie sagt man, ja, das ist ein bisschen böse gesagt, aber hat ja einen weißen, positiver Rassismus ist das. Und es ist zum Beispiel so, also meine Doktorarbeit, die habe ich im Fachbereich Supraleiterphysik gemacht. Und nach meinem Doktor war es eigentlich so, dass ich an der Uni bleiben wollte, dort als Postdoc. Und aber wie in Deutschland auch gibt es jetzt hier so tolle Regeln, dass keine, wenn es nicht genug Frauen in der Uni gibt, dann dürfen nur Frauen angestellt werden. Und dann könnte ich deswegen halt nicht weitermachen. Und hab, hab ich, das habe ich dann so einen Monat vor, vor Abschluss meiner Doktorarbeit, da habe ich das dann so mitgekriegt, dass das doch nichts wird. Okay, toll. Und dann habe ich dann <lacht> erstmal so, oh, was machst du denn jetzt? Oh, da habe ich mich schnell auf drei Stellen beworben. Zwei in Tokio und eine halt hier. Und ja, die halt, hätte ich alle drei gekriegt. Und in Tokio hat halt keinen Bock, weil wir erlebten freiwillig in so einem Käfig da, ne? So eingepferst. Und deswegen bin ich hergekommen. Also als Ausländer sag ich mal, wenn du schon ein bisschen Japanisch kannst, da hast du hier gute Chancen. Aber wenn du, sag ich mal, hier drei Jahre gelebt hast und du kannst einigermaßen Japanisch und kannst dich gut im Alltag unterhalten, dann hast du eigentlich keine Probleme, hier einen Job zu finden, denke ich.
1: Es ja aber keine Option für dich gewesen jetzt nach dem Postdoc wieder Europa woanders in Asien es war klar du bleibst in Japan oder Ja ich
0: hatte auch noch also ich hatte mich vorher noch ich hatte mir ein paar Sachen in Südafrika angeguckt und dann Singapur hatte mich auch noch interessiert aber ja ich hatte also ich habe noch meine Frau ist auch, ist auch Japanerin also die ist Japanerin und ja, weiß nicht, also, das halten wir uns noch offen, ich könnte noch kommen. Das ich finde es lustig,
1: wie du in das Land irgendwie reingerutscht bist, du hast nicht kein, kein Anime-Interesse oder so irgendwas gehabt früher, sondern du bist echt über die Sprache da nur reingerutscht.
0: Ja, so also gut, klar, also, das, also ich habe schon als Kind habe ich Anime geguckt, so, wie also nicht Pokémon oder sowas, also nur diese, sage ich mal, diese abgedrehten Animes so ein bisschen. Aber nicht so, also ich bin ja nicht so ein, wie sagt man, so ein, so ein Fanboy. Dass ich jetzt hier jeden Tag Anime gucke und bla bla bla. Was also ich, so, das, nee, das, das mache ich nicht, also, so, so bin ich nicht drauf. Ich bin noch nicht so, ich guck auch nicht allzu viele Fernsehen, muss ich sagen. Also ich gucke mal gerne mal Filme und es gibt so, was weiß ich, Netflix, so Sachen, ja, aber... Nee. Anime ist da auch gleich 10% ungefähr, würde ich sagen. 10%.
1: <lacht> Grundsätzlich, wie warst du warst sprachlich? Du hast dich gesagt, du hast es für die Herausforderung gemacht. Wie groß war die Herausforderung dann, wie du dort angekommen bist mit deinem Uni Japanisch?
0: Also ich sag's mal so. Vorneweg würde ich einfach mal sagen, ich habe einen, einen Bekannten in Hokkaido, der ist Kanadier. Und der wohnt seit 30 Jahren in Japan. Der ist ein bisschen um die 50. Ist auch Surfer. Und ja, wenn, wenn du mit ihm redest, dann würde er dir sagen, ich wohne seit 30 Jahren in Japan, aber hier gibt es jeden Tag was Neues zu lernen. Auch nach 30 Jahren noch. Also, das ich hatte, das erste Mal war ich in Japan nach einem Jahr Sprachunterricht. Und man ist hier total erschlagen. Erstmal. Also weil, also damals, so 2012, da war es alles noch ein bisschen anders. Da gab es noch nicht diese ganzen, wie sag ich so, Handy-Internet, dass du halt mal schnell aufs Handy gucken kannst. Oder hier, heute geht das halt alles sehr gut mit dem Google Translate, dass du halt ein Bild machst oder das sogar live übersetzt. Und damals ging das halt alles nicht. Und wenn du da halt irgendwo hin wolltest, zum Beispiel, da steht ja nichts auf Englisch da. Ja, du hast maximal Tokio und die Osaka-Innenstadt, wo man ein paar Sachen auf Englisch stehen aber im Großen und Ganzen, ja. das ist schon. Das ist, äh, ist schon eine sehr starke Lernkurve, ja.
1: Englischkenntnisse bei den jüngeren Generation gibt es die oder ja, auch eher nicht? Nee,
0: das kannst du vergessen. Also die lernen schon Englisch in der Schule. Aber das Problem ist auch so. Ich denke mal, so direkt die Englisch, Englischkenntnisse sind nicht das Problem. Aber schon einfach der Fakt, dass. Du kommst in den Laden rein, da ist eine Kassiererin, die ist vielleicht 18 und die sieht dich, hat noch nie einen Ausländer gesehen oder nur wenige und denkt dann erstmal, oh scheiße, muss jetzt Englisch reden? Oh, oh mein Gott, oh, was mach ich denn jetzt? Die, weißt du, was ich meine? Yeah. Ja. Da ist so, die sind halt auch ein bisschen schüchtern und dann aufgeregt und schwierig. <lacht> <lacht> Aber ich sage dann immer, kein Problem, ich kann ein bisschen Japanisch, ich versuche mein Bestes. Brauchst du keinen Kopf zu machen? Oh, okay. Schwein gehabt.
1: Aber im Uni-Umfeld ist es besser, oder? Also jetzt deine nee, Arbeitssprache nee. ist Englisch? Nein, nee, ist, ist nee, Japanisch? Nein, nichts. Ah, okay. Nein,
0: Japanisch. Ah, okay. Nichts mit Englisch hier. Also in Hokkaido war es ein bisschen anders. In Muran, also die Uni heißt Muran Institute of Technology, kurz MIT. Ja, <lacht>
1: Einzig auf der Welt, ja.
0: <lacht> so Aber ich meine, klar, ne es ist ist keine, ist ansonsten keine schlechte Uni. Deswegen, ne? So, ähm, und dort war es halt so, die hatten schon, die hatten dort komischerweise, obwohl es eine etwas kleinere Uni war, relativ viele Ausländer, wobei das alles Chinesen, Malaysia und Thailänder so in der Regel waren. Und halt ein, ein Deutschen. Ein Weißen. Das war ich. So, und dadurch, dass die halt doch die Chinesen und die Thailänder hatten, waren die Professoren dort alle gut mit Englisch, relativ? Relativ gut. Und ich sag mal, also die waren auch, das war auch dahingehend eine gute Uni, dass die ihr ganzes Doktorprogramm im Prinzip auf Englisch hatten. Also nicht die Vorlesungen, aber die haben zum Beispiel gesagt, die Arbeit, die du schreibst, die musst du auf Englisch schreiben. Das haben die auch ihren japanischen Studenten gesagt. So, und jetzt bin ich hier an der Uni. Das ist jetzt die Universität of Yogo. Yogo ist eine Präfektur. Und Yogo ist die Präfektur von Kobe. Also Kobe ist hier, die, denke ich, die Hauptstadt von Yogo. Es gibt ja Kansai, da ist Osaka. Und links daneben ist gleich Kobe. Das sind eigentlich zwei zusammengewachsene Städte. Mhm. Das sind zwei Riesenstädte. Und obwohl die Uni hier sehr groß ist, wird hier sehr, Englisch sehr stark abgelehnt. Also alle Seminare, alle E-Mails, alle Meetings sind alle auf Japanisch. Alle E-Mails, die ich schreibe, sind Japanisch alle IMS, die ich bekomme hier, die sind japanisch. Ja, auch alle, was mich auch wundert, ist zum Beispiel, wir haben so inter also Austausch zwischen Universitäten, zum Beispiel diese ganzen Sternworten in Japan, die sind vernetzt. Ja. Und wenn da jetzt zum Beispiel, es gibt jetzt irgendein Event, zum Beispiel ähm, Gravitationswellenbeobachtung, heute ist Gravit Gravitationswellenbeobachtung, dann gibt es eine Rundmähl, und die ganzen Mills sind alle auf Japanisch.
1: Aber wären sie in Deutsch wahrscheinlich auch, aber dann wahrscheinlich mit zwei Sätzen auf Englisch noch drunter, so in der Art, oder?
0: Ja, also ich muss, also ich muss sagen, in Deutschland, ich habe an, ähm, ich habe am, ähm, meine Masterarbeit habe ich am Karl-Schwarzschild-Observatorium geschrieben, das ist in Tautenburg, das ist bei Jena, das ist das größte Teleskop in Deutschland gewesen zu so der Zeit. Und dort, die hatten dort einen, der Institutsleiter war Amerikaner, und es waren noch vielleicht 50 Prozent der Leute, die dort gearbeitet haben, Ausländer, Inder, Amerikaner, Spanier. Da war alles auf Englisch eigentlich. In Deutschland ist es schon eher so, dass in der Forschung viel auf Englisch ist. Und dass da nicht nochmal vielleicht jetzt mit Deutsch unbedingt drunter geschrieben wird. Und was halt hier zum Beispiel witzig ist, sogar die, die Software fürs Teleskop. Also wir haben ja hier ein großes Teleskop. Das hat einen 2 Meter großen Spiegel, also ist nicht so groß, aber es ist schon, das wiegt ungefähr so viel eine, wie eine Eisenbahn. Und die ganze Kontrollsoftware, die ist komplett auf Japanisch.
1: Sie ist wahrscheinlich den, auch heimgemacht, oder? Sie kommt auch aus Japan, einfach die ganze Technik. Ja, dran. klar,
0: das ist von Mitsubishi. Ja. Ja, also so ziemlich alle, alle Teleskope, da gibt es hier zwei Firmen, Mitsubishi und noch eine Firma. Das sind entweder von Mitsubishi oder von der anderen Firma. <lacht> ja, Mitsubishi baut ja sowieso alles. Kühlschränke, Monitore, Auto. Alles, was Hatte irgendwie ein Motor
1: hat, gell? So in der Art, genau. das, was ja. irgendwie was dreht drin. Und das ist auf
0: Hardcore Japanisch. Ja, es gibt ja, sag ich mal, in Japanisch, da gibt es so verschiedene Level, wie du, sag ich mal, Sachen formulieren kannst. Und es gibt da Sachen, die kannst du so, sag ich mal, mit Englisch, so ein bisschen wie Englisch, dass es wie Englisch klingt. Und auch mit japanischen Buchstaben kannst du das hinschreiben. Aber nee, das ist. Wirklich hardcore japanisch und die schwersten, kan die schwersten Kanjis, die, die, man, die man finden kann für jedes Wort. Ist das, jetzt <lacht> ist das denn
1: Fancy oder warum macht man das?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also es ist zum Beispiel auch so, wenn wir, wir haben ein Seminar zum Beispiel und die Studenten, die, die tragen da was heißt, ihre Forschung vor und die haben da eine Folie und die haben da mal ein Wort irgendwo zum Beispiel, weil also ist ja so in der Physik, wenn das dann spezifisch wird, du hast jetzt irgendwelche Fachbegriffe. Dann ist es auch im Deutschen so, dann ist das Deutsche und das Englische Wort eigentlich dasselbe oder man benutzt nur das englische Wort. Und sie beschreiben dann halt da das englische Wort so hin, weil, es, weil ihnen das auch das japanische Wort nicht gleich einfällt oder so. Ja, und der Professor stellt sich dann so hin und sagt so, ja, warte mal, das ist aber nicht, das ist aber nicht japanisch. Mach das ja mal ordentlich. Schreibt das mal japanisch. <lacht> ich meine, gut, in Deutschland ist es halt sehr schlimm, zum Beispiel in der Wirtschaft, wenn sie dann alle anfangen so hier mit hier, ja, ich habe ja mal mein Overhead und ich muss ja mal meine Performance Analyzing machen oder sowas sagen. Weißt du, wie ich meine? So, jedes Halb-, jedes zweite Wort zu so Englisch. Das ist halt auch ein bisschen. Das finde ich auch nicht so gut. Aber die sind hier, ja, hier, hier passen sie schon gut auf. Gleich mal.
1: Jetzt mal von der Sprache abgesehen. Was ist denn so der große Unterschied ja an der Uni im Alltag, also wirklich wir am Universitätssystem zwischen Deutschland und Japan?
0: Ja, das, ist, das kann ich jetzt. Das ist jetzt, meinst du jetzt als Student oder als, als Mitarbeiter, als Professor oder?
1: Als Institution, als, ja genau, eine also, Mischung aus beiden irgendwie. Ich weiß, dass du ja, jetzt so, nicht mehr so einen Studentenblick hast, das ist mir klar.
0: Nee, also, also es würde mir wahrscheinlich eher ein, leichter fallen, dir das als Student zu sagen, Gut, dann bitte. was der Unterschied ist, weil da, da gibt es wahrscheinlich mehr Unterschiede als für Professoren. Also bei... Also, zum Beispiel die Japaner, die haben schon eher dieses amerikanische System beim Studium. Also, zum Beispiel in Deutschland, wenn du in Deutschland Physik studierst, dann fängst du ab dem ersten Semester, was sagst du mal, wird ins kalte Wasser geschmissen. Es geht halt vom ersten Tag Hardcore mit Physik und Mathematik los. Ja. Ja, und da ist jetzt nicht, dass du jetzt noch, du, hast, du kannst mal als Nebenfach noch aus Spaß mal noch eine Sprache machen oder sowas. Aber du kannst auch die meisten machen als nebenfach einfach Informatik. Weil das ist einfach wieder dasselbe. Da hat man die wenigste Arbeit. Und in Japan, da ist das halt wie ein bisschen wie Amerika. Da hast du halt erstmal die zwei Jahre, die nachher wie Abitur sind eigentlich. In der Uni, wo ich, wo ich sag mal, wo du erstmal noch hier allgemeine Sachen machst. So ein bisschen blau halt. Und aber so vom, vom Sinn, was so grobe Unterschiede sind, sind einfach der Umgangston. Der ist ja anders. Zum Beispiel in Deutschland, da ist es ja so, da gibt es keine Studiengebühren. Und da ist der Professor der Boss so ähnlich, oder? Und bei uns, da gab es halt immer so Geschichten, irgendwie, da hat der eine Professor, der war halt immer ein bisschen, manchmal ein bisschen mies drauf. Und wenn dann der Student im Experiment irgendwas nicht gewusst hat, dann ging es immer: ja, Was machst du eigentlich hier? Äh, Solltest du auf der Stadtverwaltung dich bewerben hier? Das ist hier nichts für dich, bla bla. So. So dieser, das ist so ein bisschen so typisch deutscher Umgangston, so ein bisschen, ne? Und der Umgangston, der ist hier halt ein bisschen anders. Der ist hier, hier ist nicht der Student, dem Professor untergeben, sondern es scheint mir manchmal so, als ob die Professoren den Studenten untergeben sind. die Studenten, die müssen halt Studiengebühren bezahlen. Und die Professoren, die bitte, bitteln dann so, ein bisschen die Studenten, macht doch mal bitte noch hier. Und ja, wenn nicht, dann mache ich es so ungefähr. <lacht> So habe ich manchmal das Gefühl, so ein bisschen. Aber das kommt ist immer ein bisschen anders. Also es gibt, es gibt ja auch bei uns jetzt, bei mir und der Gruppe hier, das sind alle sehr gute Studenten. Die machen sehr viel von sich aus.
1: Das und ist so, ja eigentlich, der, ja, weil du vorher mal kurz positive Rassismus. Das ist ja einer, der, den wir für, für die Ostasiaten haben, ist ja das super fleißige, super gebildet, super mega-Schüler-Studenten.
0: Ja, das war das. Also die sind schon. Die Sind alle sehr höflich und sehr freundlich, und es ist halt, es kommt sehr stark drauf an, weil es ist auch in Deutschland so, wenn du, wenn du an die Uni gehst, zum Beispiel, da wirst du jetzt Informatiker finden, die sind sehr fleißig, die müssen es ja sein, weil sonst fliegen sie halt raus, die müssen ihre Prüfung machen, und dann wirst du aber Leute finden, die machen, was ich Germanistik und Kunstgeschichte. Da sitzen 500 Leute im Studiengang, weißt du, wie ich meine, da ja das ist, da ist, da ist der Anspruch nicht ganz so hoch, sage ich mal. Und jetzt ist irgendwie abwertend, das zu sagen, ne. Also, und in Japan, also, ja, hier sind die Aufnahmeprüfungen das Entscheidende. Und nicht so sehr das Studium, habe ich immer das Gefühl.
1: Also, wenn du drin bist, hast du es praktisch geschafft, oder? Wie meinst ja, du das genau, jetzt? Genau, okay.
0: So, so ist das in der, in der Regel, ja. Und, mh. Aber, ja gut, fleißig sind sie schon. Nee, die sind schon fleißig. Und, ja gut, also, was mich halt immer ein bisschen wundert, dass das Englisch so, so habert hier, aber das ist halt eine andere Sprachfamilie. Und es ist halt wirklich so, wenn du von Deutsch Englisch lernst, dann okay. ist es viel einfacher, als wenn du von Deutsch Japanisch lernst. Natürlich. Und andersrum ist das halt genauso. Die Japaner sind halt aufgrund ihrer Sprache sehr weit von allen anderen weg auf der Welt.
1: Höflichkeit ist jetzt ja schon ein paar Mal gekommen, aber wie schaut es. Mhm. Höflichkeit ist jetzt ja schon ein paar Mal gekommen, aber wie mhm. schaut's mit hierarchisch aus? Weil das ist ja auch so eine Japan-Geschichte, oder?
0: Ja, das, das ist aber, denke ich, in Deutschland irgendwie schlimmer, habe ich das Gefühl. Aber ich, 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 ich habe ich hab noch nicht so viel in Japan gearbeitet. Weil dass ich dir das jetzt irgendwie. Also man kann die ja, denke ich, lieber einen Kamm scheren. Ja klar. Na, sagen, mit, diesem, mit dieser Hierarchie und so. Es gibt ja solche und solche Firmen und es gibt ja solche und solche Unis. Und zum Beispiel die Uni hier und die Uni, wo ich vorher war, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht mit der Hierarchie und mit mit, mit den Regeln an, an sich.
1: Naja, vorher wo, warst du ja verschuldet, oder? Und jetzt bist du bei Nee, mit nee, nee also, <lacht> also, nee, 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 also ganz
0: und gar nicht, also ganz und gar nicht, ehrlich gesagt. also die, außer mir waren dort, war dort auch nicht viele Leute surfen. Ah, okay. Also das ist auch so eine das ist auch so eine witzige Geschichte. Also Hokkaido, das ist ja re relativ kalt. Das Klima ist ja ähnlich wie das deutsche, außer dass es ein bisschen milder ist. Das heißt, im Sommer ist es nicht so warm und im Winter ist es nicht ganz so kalt. Aber es liegt viel Schnee im Winter, also ein, zwei Meter sind da keine Seltenheit. Und es ist so, also obwohl das ist auch noch über 100.000 Einwohner Stadt und... Die hatten einen sehr langen Strand und du wirst aber trotzdem im Sommer nicht mehr als zehn Leute auf einmal im Wasser sehen. Und im Winter, da sind genau drei Leute im Wasser. Ein Kanadier, ein Amerikaner und ich. Und dann hast du noch drei Japaner, die sitzen draußen mit der Angel und die zeigen uns einen Vogel. Wie blöd ihr seid, dass er bei 0 Grad surfen geht. Und
1: Ja, das ist eine komische Entscheidung.
0: Und Im Sommer ist es halt auch nicht so warm, dass da, also die Leute, die gehen dort maximal einen Monat im Juli mal Baden. So, aber das ist...
1: Ja, zum Baden fliegt es halt nach Bali oder Thailand oder sonst wo genau, hin.
0: Genau, 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 genau. So, ne, also die, aber wie gesagt, also das Wasser ist eigentlich sehr schön blau und sehr klar. Ja. Und im Sommer kann man sich auch nicht vorstellen, dass es da im Winter schneit. Ja. Ne? Ist halt, ist ein, ist ein, ist ein bisschen, äh, Japan hat ein, im Generellen ein witziges, interessantes Klima. Aber egal. So, und also die Uni, die war eigentlich nicht so, dass die da irgendwie rumgegammelt hätten oder so. Also die waren auch fachlich eigentlich alles sehr gut, muss ich sagen. Ja. Nee, und allerdings war es halt so, die Professoren, die waren alle dort sehr, sehr freundschaftlich eingestellt. Mit denen konntest du so immer gut reden und bla 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 hier. Und da war es eher so, dass dort haben die Bürokraten regiert. In der Uni, da war es immer so, ja, da haben hier wirklich die Sekretäre und, was weiß ich, irgendwelche Leute, die da im Büro saßen, die haben dort einen Ton vorgegeben und da, die waren sehr, sag ich mal, ja, so hierarchisch ein, so eingestellt, ne, mit, ne, da. und die Professoren eigentlich so. Und hier ist es eigentlich andersrum. Hier sind so vielleicht die Professoren... Die wollen, ja, wie soll ich sagen, die, die wollen immer einen Ton angeben und da sind die, also die, die ganzen Sekretäre und die Bürokraten, die sind sehr zugänglich hier. Ich habe eine jetzt hier Nachwuchs bekommen, Zwillinge. Und da musste ich ein bisschen Auszeit nehmen und da habe ich halt mal ein halbes Jahr Kinderauszeit genommen, das war ja auch kein Problem. Ja. Professor hat das nicht so gefallen, aber der konnte da nichts sagen, weil die. Ja, die wie sagt oh, ich wollte gerade fragen, das klingt und,
1: jetzt nicht sehr Japan-üblich, ja. oder? Dass so macht. Ja, wird?
0: Also, es, es kommt mehr und mehr. Also, in einer ordentlich geführten Firma in Japan, wenn du jetzt bei einer Toyota, Mitsubishi am Flughafen arbeitest, dann hast du das auf jeden Fall. Dann hast du auch jeden Tag nur deine acht Stunden und da wird dann auch, sag ich mal, gibt es eine. Eine Karte, wie sagt man, eine, eine, eine Checkkarte, die du beim, An beim Anfang, beim, beim Abschließen der Arbeit reinsteckst und da wird schon genau geguckt, dass du keine Überstunden machst. Das ist meistens Flughafen, alles was so öffentliche Sachen sind. Außer vielleicht bei der Bahn bin ich mir nicht sicher. Und bei den Bussen, da weiß ich, dass die viel Überstunden machen. Und dann hast du halt natürlich, so wie in Deutschland auch, ja Post und sowas. Die haben halt sehr die Arschkarte gezogen, sage ich mal. Die machen die ganze Zeit Überstunden und die müssen auch richtig ackern, ne, den ganzen Tag. Wobei ich sagen muss, der große Unterschied zwischen der Post in Deutschland und der Post in Japan, die Post in Japan, die kommt an, die kommt sehr schnell an. Der ist sehr freundlich und der gibt das Paket nicht beim Nachbarn ab. Der steckt bei dir einen Zettel rein, wenn du nicht da bist, da steht seine Telefonnummer drauf. Und wenn du abends um 8 Uhr heimkommst, dann kannst du dir anrufen persönlich und sagen, ich bin jetzt da, kannst du mir das Paket mal bitte vorbeibringen. Und dann ist der sofort da.
1: Okay. Was kostet das dann? Ist es dann extrem teuer oder ist es trotzdem voll billig?
0: Nö, nee. es nee, ist genauso teuer. Also, es ist, also keine Ahnung. Ich, wenn ich was bei Amazon bestelle, kostet es mich auch nichts. Mehr.
1: Okay, ja. Yeah. Trotzdem mehr. <lacht> und ich sag mal, okay. so
0: Briefe und Pakete, also nicht teurer als in Deutschland auf jeden Fall. In Deutschland ist es ja nicht so in Deutschland ist es ja nicht so, wenn du jetzt hier DHL oder Hermes oder sowas hast, dass die, dass hier Preis mit Leistung was zu tun hat. Ist. Ja, ist da geht es einfach nur darum, wie viel steckt sich jetzt hier der Vorstand in die Tasche und wie viel lässt er dann noch seinen Arbeitssklaven übrig. Ja. Denke ich.
1: Aber Überstundenkultur gibt es ja der Uni eher nicht, oder?
0: Doch, doch, doch. Doch, ja, doch. ganz viel. Ja, ja. Hier, das ist schon... Die, es gibt hier Leute bei mir im Büro, die kommen frühs um 10 oder frühs um, ja, frühs um 10 und die gehen abends um 12 heim oder um 2. Und das ist auch das ist auch schon so, gerade hier an der Uni, an der Uni, also an der Uni vorher nicht so, aber hier direkt in meinem Büro ist es schon so, ja, es ist kaum einer verheiratet. Also wir haben hier vielleicht 18 Leute, die hier arbeiten und davon haben drei mit mir eingeschlossen Kinder und sind verheiratet. Alle anderen, die sind auch schon 50 oder sonst wie, und alles, was die machen, ist Büro kommen und am zu Hause gehen. Ja. Man muss aber auch immer so sehen, bei den Japanern, man denkt immer, ja gut, hier harte Arbeit und lange Überstunden. Also die meisten Japaner, denke ich, die zwingt keiner dazu. Das ist einfach so eigener Stolz. Und zweitens hast du halt den Vorteil, wenn du, sag ich mal, sag ich mal frei arbeiten kannst, dass du halt keinen Stress machen musst. Die haben halt, es gibt halt, immer, wenn du Forschung machst, hast du halt immer eine Vorgabe. Ich muss jetzt bis nächstes Jahr mal das und das fertig haben. Mhm. Und dann kannst du es halt selber einteilen. Man, der eine braucht halt länger dafür und der andere braucht halt nicht so lang. Und na, da kann, in Deutschland hat, denke ich, hat, hat man immer viel Stress. Also wenn ich so wie ich das von der Arbeit in Deutschland und vom Studium in Deutschland kenne. Du hast zwar nicht so die Überstunden, aber du hast dafür, du musst fertig werden. Ne? Da steht einer nur dir und der peitscht dich die ganze Zeit hier. Und das hast du halt eigentlich so. Ne, das, das ist ja schon, das nennt sich ja Power Hada. Power Har Harassment, wenn jemand, wenn jemand sowas macht.
1: Okay. Gibt es einen eigenen Ausdruck dafür?
0: Ja, Power Hada. Also hier gibt es so ziemlich viele Sachen mit Hada. Power Hada, seko ist. Von Sekuhada kommt von Sexual Harassment. Mm. Das, und da gibt es auch jedes Mal hier einen Verantwortlichen irgendwo, wo du hingehen kannst, wenn, wenn du entweder hier unter Druck, unter Druck gesetzt wirst oder wenn du halt von jemandem belästigt wirst. So. Das habe ich besser auch in der, an jeder Uni, wo ich war, gesehen. Also, Aber ich sag mal, gut, die Leute, ich, die Japaner, die sind schon etwas schüchterner und etwas, sag ich mal, wie sagt man, ähm, vorausdenkender. In so einem Fall denke ich dann wahrscheinlich auch eher, ja, ne, gehe ich da jetzt hin oder so, ein die Leute von mir denken, wenn ich da jetzt hingehe, so ungefähr. Ja. Deutschland da macht man eher einen Fass auf, ne. Machen wir Japaner ja nicht.
1: Was, was meinst ah, du? Machen? Ja. Äh, das wäre ja auch noch so ein Vorteil, was ich habe. So, mhm. die, das Business-Besäufnis wäre ja gerade noch ein Vorteil. Auch.
0: Ah, ja, das, das auf jeden Fall, ja, das machen wir gerne. Das, also, das ist, gibt es auch meistens nur zweimal im Jahr. Okay. Also, unter der Uni ist das zum Beispiel, also es kommen meistens ein- oder zweimal im Jahr neue Studenten oder neue Angestellte, also einmal im April und einmal im Oktober. Und zu den Zeiten und dann noch zu Weihnachten, zu den Zeiten, zu den drei Zeiten, ist dann meistens nach der Arbeit um sechs, um sieben, dass man sich irgendwo mal noch in der Kneipe trifft. Und da gibt es dann schon Leute, die hauen sich komplett weg. Ne? Und ist gut, dafür Japaner ist das kein Problem, die trinken hier zwei Bier und dann, dann liegen die am um Tisch und.
1: Grundsätzlich wird Arbeitsleben und Privatleben vermischt oder eher nicht?
0: Ja, das ist so eine Frage. Ne? Was denn für ein Privatleben, was für eine Arbeit? Geht? Also <lacht> Das ist schon so. Also bei ja. Ja, und die, es gibt auch in Japan zum Beispiel, es gibt eine komische, so ein bisschen, manchmal so eine komische Kultur von wegen, ich bleibe lieber auf Arbeit, da muss ich zu Hause nicht so viele Nebenkosten bezahlen. Und ich habe zum Beispiel eine, eine Bekannte in, an der alten Uni, die ist Lehrerin dort, Sprachlehrerin. Und die hat in ihrer Wohnung, die ist leer, die Wohnung, die hat nicht mal einen Kühlschrank in der Wohnung. Die, die Wohnung, die ist direkt neben der Uni. Und die hat Kühlschrank und alles in ihrem, in ihrem Büro. Und das ist einfach kannst du Geld sparen. Und die zum Beispiel so die, so ein paar Chinesen, die ich kenne, die, die, machen, die sind dann noch härter drauf. In Japan gibt es so 3000 Yen Apartments. 3000 Yen sind ungefähr 25 Euro. Du gibst dir Apartments, da kannst du für 25 Euro im Monat wohnen. Die haben dafür keine Dusche. Die haben nur eine Toilette ja. und ein Schlafzimmer. Also das sind halt wirklich nur zwei Zimmer, Schlafzimmer und Toilette. Und die gehen dann halt ins Onsen. Also Onsen ist hier so ein Badehaus. Zum Waschen frühs. Und den Rest machen die halt alles in der Uni. Und da kannst du halt richtig gut Geld sparen. Wenn du nur 25 Euro im Monat Miete bezahlst, hast du viel Geld über. Kannst du einen Mercedes kaufen. Und den kannst du dann vor deine 25-Euro-Wohnung stellen.
1: Ich bin gerade sehr geschockt von 25 Euro, dann sind es immerhin doch zwei Zimmer.
0: Also zwei Zimmer würde ich jetzt nicht sagen. Das ist ein kleines Zimmer und so ganz kleines... Also nicht, das ist... das. Aber das ist halt dementsprechend auch nicht... Das sieht ein bisschen chinesisch aus, auch die Häuser. Warst du schon mal in
1: Hongkong? Nein, nein, ich
0: nicht. Also wenn du die so diese, die, die sehen nicht japanisch aus, sage ich mal. Die sind auch sehr, wirklich sehr, sehr einfach. Ja, und da, da, da war ich ein bisschen so geschockt, dass das Leute so machen. Aber ich denke, die machen das nicht, weil sie kein Geld haben. Sondern die wollen einfach Geld sparen. Die Japaner, die, denke ich, die sparen sehr viel. Die sind sehr sparsam.
1: Du hast vorher mal erwähnt gehabt, dass Tokio so extrem teuer ist, aber bei dir, also alle anderen Städte sind mehr oder weniger okay, nur nicht nach Tokio, no. oder? Bitte nochmal, Entschuldigung. Du hast vorher mal erwähnt gehabt, dass Tokio so extrem teuer wäre, aber die anderen Städte ah, nee, sind also teuer. okay. Also nicht. Nee, teuer ist das gar nicht. Also das auch zum Leben, teuer. meine ich eben, zum Leben.
0: Nee, 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 nee gar nicht. Mir geht es eher darum, von wegen, ich lebe nicht gar in der Stadt. Ja, ich mag das nicht, also ist klar, die, die Wohnungen sind schon kleiner ein bisschen in Tokio, aber... Jetzt mal im Vergleich zu Deutschland ist doch Japan, denke ich, für die Japaner sehr günstig. Also man muss halt immer, wenn man jetzt als Deutscher nach Japan kommt, dann also in, wenn man jetzt zum Beispiel als Deutscher nach Japan kommt, ist aber was anderes, ja, weil dann isst man halt keine japanischen Sachen da regeln. Ja, die Deutschen, die wollen schnitzel essen und Kartoffeln und irgend sowas. Ich hoffe nicht. Und das ist halt schon normal teuer hier. Aber ja. die Japaner, die können ja sehr günstig leben. Die essen meistens Reis und Fisch. Also, und da, das ist sehr günstig hier. und Also ich sag mal, wohnen ist auch selbst in Tokio günstig. Also wir waren zum Beispiel vor zwei Jahren, da war ein Freund von mir aus Deutschland hier. Und da haben wir bei einer Bekannten von meiner Frau gewohnt. Und sie ist Krankenschwester. Und sie wohnt mitten in Tokio, in einem Einfamilienhaus, also in ihrem eigenen Haus. Mit ihrem Sohn. Und das bezahlt sie halt einfach komplett nur von ihrem Krankenschwestergehalt Okay. Da kommt natürlich das eine, das eine dazu... Das Krankenschwesterngehalt ist viel höher als in Deutschland. Krankenschwestern, Altenpflege und alles sowas, die werden hier viel besser bezahlt. Zum anderen kommt aber dazu, dass in Tokio, in den Großstädten, die Preise nicht unbedingt so hoch sind, wie jetzt zum Beispiel in Berlin oder so. In Deutschland ist es ja wirklich extrem. In Deutschland ist es halt immer so, da sind die Preise noch weiter angestiegen. In Japan, hier hier gibt es, ich würde mal sagen, hier gibt es kaum Inflation. Ja, wenn, ich immer, wenn ich einmal, zwei Jahre, nach Deutschland kommen, da bin ich jetzt mal geschockt, wie teuer das geworden ist.
1: Aber es gibt ja einen guten Grund im Fall von Japan, mit sie wachsen ja eigentlich nicht mehr. Sie haben überaltern und Japan ist irgendwie in einer komischen Situation, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das so jetzt genau.
1: Das ja, jetzt ob es jetzt wirklich ist. ein 0% Wachstum ist, ob schon im Schrumpfen sind dahingestellt, aber es gilt ja als also, das älteste weiß, hab, Land oder was?
0: Ja, das liegt aber woanders ran. Also in Japan, so wie ich das sehe, wenn ich, wenn ich jetzt in die Statistiken im Inhalt gucke, dann sieht das für mich immer so aus, die Geburtenrate in Deutschland und Japan ist genau gleich. Es wäre in Deutschland... Und und die Japaner leben länger. Ja, genau, die leben länger, das ist das Problem. Und das ist halt wirklich witzig, ne? die Deutschen aufgrund unseres Lebenswandels machen wir mit 60 und mit 70 die Mücke. Aber die Japaner, die machen wirklich bis 100, powern die.
1: Naja, aber wenn du also sagst, mit Krankenschwester, Altenpfleger und zweites sind gut bezahlte Berufe, das hat hm. schon einen Grund. <lacht> so.
0: Ja, nee, das hat, das hat, also ich sag mal, das müsste in Deutschland aber auch nicht anders sein in Deutschland fehlt es ja auch an, an Altenpflegern und Krankenschwestern. Aber sagt sich in Deutschland halt einfach, mh, scheißegal.
1: Mhm.
0: Ja, also ich kenne Altenpfleger in Deutschland und in Japan. Und ich das ist kein nachfrageangebot angebot problem ja, da, Also in Deutschland, also das ist jetzt ein anderes Thema, aber in Deutschland ist der Kapitalismus sowieso die Marktwirtschaft außer Kraft gesetzt. Bei so Altenpflegern. Ja. Da wird dort halt einfach gesagt, wir geben euch nur so viel und dann ist es uns egal. Da, da gibt es nicht so einen guten Wettbewerb. Nein, ihr macht es einfach, ja für den Menschen
1: und nicht fürs Geld. Das ja. sind ja ganz genau. fiese Argumente, die genau. da immer wieder kommen. Ja.
0: Genau, genau. Und in Japan, ich sag mal, da ist das halt einfach so festgelegt, dass man den mehr gibt. Hier gibt es auch keinen Wettbewerb. Aber das ist halt einfach so festgelegt, die kriegen hier mehr und die haben generell ein bisschen mehr Respekt vor Arbeit in Japan. In, dass halt Leute, die hier arbeiten, die kriegen auch in der Regel Geld. Zum Beispiel, ob das jetzt Straßenarbeiter ist oder Putzfrau. Also die Putzfrau, die hier an der Sternwarte die Sachen jeden Tag sauber macht, die hat nicht viel weniger als ich im Monat. Und es ist auch verdient, weil die Arbeit auch viel. Oder zum Beispiel jetzt bei der, bei der Post, die haben auch nicht so wenig wie in Deutschland. Ja, und die Altenpfleger ist recht nicht. Also hier, ich denke hier, dass die Löhne sind hier ein bisschen besser ausgeglichen. Die gehen ja nicht so weit auseinander.
1: Gibt es dann noch eine sichtbare Armut in der Form oder das, gibt es das da gar nicht in Japan? In Großstädten?
0: Also nicht wie in Deutschland. Nicht wie in Deutschland. Also die einzigen Penner, die ich vielleicht gesehen habe, das war in Tokio. Und ich weiß aus, also ich weiß zum Beispiel in Hokkaido, weil meine Schwiegermutter, die arbeitet beim Arbeitsamt. Das ist auch ganz witzig, das Arbeitsamt in Japan, das heißt Hallowork.
1: <lacht> Hallo Work. Hallo.
0: Hallo Work, das, das das machen die gerne sowas. Hallo, hallo Work oder so. So, hallo irgendwas. So. Und die hat mir halt mal so erzählt, die kennen einen Obdachlosen in Hokkaido. Der ist so, in der Region dort. Und den kennen alle und die haben schon öfters probiert, den, sage ich mal, wieder zu integrieren irgendwo und denen eine Wohnung zu geben und so, aber der haut halt immer wieder ab. Und das ist halt, das sind halt irgendwie so schwere Fälle irgendwie, die haben halt irgendwelche Probleme und die wollen sich auch nicht helfen lassen und so. Aber, ja, ich habe das jetzt, also sonst, ich habe mich da noch nicht viel, wirklich was gesehen von Obdachlosen. Ich kann auch sein, dass die die irgendwie verstecken irgendwie. Also das habe ich auch schon mal gehört, dass in Tokio zum Beispiel, da habe ich schon mal ein paar Obdachlose gesehen, dass sie die halt irgendwie in die, nachts in die U-Bahn einschließen oder so. Aber das ist irgendwie alles so, das weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall nicht so schlimm wie in Deutschland. Und Armut, das ist halt so eine Sache. Was heißt denn Armut? Ja, naja, es gibt ja ein bisschen
1: ähm, Slums ist jetzt übertrieben, aber es gibt eindeutig einen ja niedrigeren nicht. Standard für nee. chinesische solche so. Wohnungen, was du vorgemeint hast.
0: Ach so, ja, ja. Was jetzt, aber Slums sind das auf jeden Fall Nein, nein, nicht.
1: nicht Slums, aber halt ja. Ja, billigeres. Also, aber auch nicht
0: wie in Deutschland, weil ich, wenn ich in Deutschland da kommst du zum Beispiel hier Halle oder Berlin, hier, Neukölln so. Also, nee, nicht Neukölln, heißt das? Es gibt doch hier diese Hochhaus, wo man mal sagt, dieses Hochhausviertel da.
1: Ich bin der Falscheste ja. überhaupt. Ich war noch nie in Berlin. Keine Ahnung.
0: Ja, ich <lacht> bin ich auch nicht. Also auf jeden Fall, es gibt ja, also in Deutschland gibt es ja allgemein so Stadtteile immer wo, sag ich mal, viele Arbeitslose und das habe ich auch in Deutschland, äh, in Japan noch nicht so richtig gesehen. Die haben ja manchmal Sozialwohnungen, aber die sind meistens mitten in der Stadt und das, das... das... nee, so arme Leuteviertel weiß ich nicht. Also ich weiß, dass hier die, die, die alten Leute auf dem Land, also wo ich wohne, also die Stadt, wo ich wohne, die hat ungefähr, oder das Dorf, das ist ein Zusammenschluss aus Dörfern, das heißt Nimasaka, das ist in Okayama, das hat ungefähr 20.000 Einwohner auf einer Fläche von 100 mal 100 Kilometer ungefähr. Also das sind wirklich nur viele kleine, sehr sehr kleine Dörfer mit gefühlten 80% Rentnern. Und die Häuser von denen, die sehen alle sehr ordentlich aus, aber ich könnte immer denken, dass die nicht viel Geld haben. Und was die Rentner, also was die alten Leute, sind, ich weiß nicht, ob das Rentner sind, aber die, was die viel machen, die haben halt ihre Reisfelder hier. Also jedes Haus hat hier so ein Reisfeld oder noch ein Erdbeerfeld oder sage ich mal Gemüse. Mhm. Und das verkaufen die hier direkt. Also wir haben zum Beispiel direkt hier immer von meiner Wohnung, da ist so ein Gemüse, so, so ein Farmers-Market oder so kann man sagen, so ein Bauern-Geschäft, schaffen die ganzen Bauern ihre, ihre Sachen hin und da kriegt man das auch günstig. Relativ. Ja. Und die Arbeiten, also viele von den alten Leuten, die arbeiten noch. Ob die es müssen, weiß ich nicht. Und Armut, ja, also mein... Ja. Also, meines, weil ich meine, ich mir so, macht sich auch immer Sorgen so, ja, wie mach ich mache das, wenn ich alt bin? Habe ich kein Geld? Ja. Aber. Hm.
1: Wie ist das gleich? Pensionssystem gibt es gar keins in der Form, oder?
0: Doch, doch, gibt ein Pensionssystem in Japan. Das ist auch prozentuell, du ja, zahlst einen bestimmten Prozentsatz von deinem Gehalt, dem zahlst du jeden, jeden Monat ein. Und da hast du hier ein kleines Büchlein. Also die Japaner, die mögen kleine, kleine Bücher, wo sie alles reinschreiben. Da wird das halt jeden Monat dann, oder wenn du fertig mit Arbeiten bist, wird das dann reingeschrieben. Also in der Regel, die haben da auf Arbeit ein Verzeichnis. Das machen die, das macht die, wie sagt man, das Sekretariat alles für dich. Die schreiben das alles auf und die tun auch die Steuern für dich alles machen. Und wenn du halt dann die Arbeit wechselst, dann wird das alles in das Buch übernommen. Was du hast, das so ein Pensionsbüchchen und da sammelst du im Prinzip deine Rente auf. Und wie viel am Ende rauskommt, keine Ahnung.
1: Ich finde es aber gerade, ich habe mir Japan immer ein bisschen technologisierter vorgestellt. Als, nee, gar nicht. Haben die keinen Bock
0: drauf? <lacht> auf, auf keinen Fall. Ich erzähle mal was. Lass mal auf. Wenn du zur Bank gehst und kannst mal fragen nach Online-Überweisung, da sagen die, was ist eine Online-Überweisung? Was soll denn das? Verstehe ich nicht. Und Online-Banking? Wie mit Computer oder was? Nee, nee gar nicht. Also, hier gibt es Bankaut Bankautomaten, also ATMs, die haben von um 9 bis um 5 auf. Danach machen sie zu.
1: Es hat es in Österreich in den 90ern auch noch gegeben, ja, aber so stehen auch nicht, aber in den 90ern halt, ich verstehe es nicht.
0: Und Online-Banking, das gibt es hier so gut, habe ich noch nicht gefunden. Also die großen Banken, es gibt ja hier so, Deutsche Bank gibt es ja auch irgendwo oder hier Citibank, keine ja, Ahnung. Klar. Aber das kann ich, habe ich nicht. Die sind ja
1: nicht interessant, nein, das sind für den nicht interessant, solche Banken. Ne?
0: Nee, gar nicht, nee. Aber wie gesagt, so mit da wird auch viel noch analog gemacht. Also zum Beispiel, witzig ist bei, den, bei diesen Bankautomaten auch, da hast du zum einen eine Geldkarte wie in Deutschland, eine EC-Karte, aber du hast auch wieder ein Bankbuch. Genau wie bei dem Rentenbuch hast du ein kleines Büchlein, wo die Kontoauszüge im Prinzip gesammelt werden. Und das Buch, das tust du in den Bankautomaten rein, und dann schreibt der immer rein, was du für Ausgaben Einnahmen hattest und dein Kontostand. Und er blättert automatisch das Buch um. Also das ist schon wow. ein, riesiger, ein riesiger technologischer <lacht> Aufwand dahinter, dass der wirklich das Buch immer umblättert und auch die Seiten immer findet und alles. Ja. Ja. Aber Online-Banking geht nicht. Ja, aber das ist alles ordentlich. Ja, du hast dein Büchchen, das ist immer ordentlich. Du hast immer einen Überblick und es geht auch schnell. Also es ist wirklich. Obwohl du Online-Banking nicht hast, geht das doch hier alles sehr muss ich sagen, problemlos. Und in Japan kannst du viel bar machen. Du kannst deine ganzen Rechnungen bar bezahlen und in den meisten Fällen kannst du dein Gehalt ja auch bar abholen. Also ich habe mir früher mein Gehalt immer bar auszahlen lassen von der Uni. Ich bin so schockiert.
1: Also ich habe jetzt die echte NFC, alles nur mit Karte, alles nur Online-Dinger erwartet. Ebenso hm. wie China in der Richtung auch drauf nee, gar nicht, ist. Nix. Und wie Europa teilweise drauf ist, also mit Schweden, Niederlande und so. Aber dass Japan da so ausbricht, schockiert mich gerade echt ein bisschen.
0: Nee, gar nicht. Also die, die Japaner, die sind da ziemlich
1: hart. Ist das so traditionalistisch eingestellt einfach?
0: Also du hast zum Beispiel auch in Japan, du hast hier entweder iPhone oder Klappphone. Also es gibt hier zwei Gruppen von Menschen. Das sind die mit einem Smartphone, die haben ein iPhone. Oder das sind die mit einem Klappphone. Also halt wirklich hier zum Aufklappen. Und dann ist aber alles drin, der Fernseher und so. Oder zum Beispiel die Oma von meiner Frau, die hat hier so ein, auch so ein Klapptelefon. Und jedes Mal, wenn, das, wenn da einer anruft, dann, die dann, Oma, die sieht halt nicht so gut, dann tut das halt vorsprechen, wer jetzt anruft oder verschiedene Sachen. Also das ist irgendwie, es, ist irgendwie, es erscheint technologisch nicht so ausgereift für einen Betrachter. Aber wenn du genau hinguckst, ist es doch sehr ausgereift. Ist ein rein japanisches Ding. Oder auch zum Beispiel mit den Erdbebenwarnungen und so, wenn Erdbeben ist oder wenn irgendwie Taifun ist oder so, da kommen bei allen gleich aufs Handy die Nachrichten und so. Und gut, also sehr gut, gute Informationen und alles, also sehr gut gemacht. Weil ich sofort was los ist. Auch auf die Klapphandys halt. Und es sind aber, es gibt aber wie gesagt viele Japaner, auch jüngere Japaner bei mir auch. Zum Beispiel auch irgendwie meiner Forschungsgruppe gibt es auch viele Leute, die haben hier ein Klapp von. Kein Bock auf Smartphone. Den trauen wir nicht, Sachen die Google, nee, mache ich nicht. Google, böse, böse. Aber, mein nee, klar, Verständnis, ist auch so.
1: Das Problem ist Internetsachen Internet-Sachen halt aus Japan gibt nicht ja. wirklich, gell? Also das bitte, bitte. Ist, äh, große Internetprodukte aus Japan gibt es nicht wirklich. Hey, Yahoo
0: ist ziemlich groß in Japan. Yahoo besteht Yahoo.
1: noch. Yahoo gibt es noch, ja, das stimmt. Also Irgendwie hier gibt es ja eine extra Seite Yahoo für
0: Yahoo. Noch. Yahoo! Ja, theoretisch, aber in Japan gibt es nur Yahoo. Strange. Also die benutzen immer nur Yahoo. Hier gibt es zum Beispiel Ebay, gibt es ja Yahoo! Auction. Und hier gibt es auch kein Ebay, hier gibt es nur Yahoo Auction. Die machen sehr viel über Yahoo in, in Japan. Das sieht doch ganz anders aus, die Seite, als die deutsche Seite. Und ansonsten, was halt auch so, also wo ich zum Beispiel angekommen war hier das erste Mal, in 2012, 2013, da konntest du dir ja keine SIM-Karte kaufen. Also hier zur Prepaid-Karten, null. Das gab hier... Das ist 90er, halt was Verträge. wir haben,
1: bitte. Verdammt
0: nochmal. Nee, die, nee das, ist, das war richtig Vorschrift, <lacht> dass du halt immer nicht, dass irgendjemand Mist damit macht, so ungefähr. Yeah. Und nur Verträge mit 60 Euro im Jahr und klar. Und das hat sich aber jetzt schon sehr gebessert. Also, ja, es hat sich sehr gebessert, dass die haben jetzt sowas wie Prepaid-Karten. Das sind keine Prepaid-Karten, aber die haben wenigstens, die sind günstig und die kann man einfach abschließen und da muss man nicht viel Geld bezahlen. Und das geht alles schnell und hat Internet und kann telefonieren. Und, und was aber witzig ist in Japan, auf der anderen Seite wieder, ist Internetanbindung ist sehr gut.
1: Mhm.
0: Also jeder Haushalt hat hier Glasfaser, 1 Gigabit, was anderes gibt es auch nicht. Und es kostet auch nicht viel. Ja. Also in Deutschland, ja, da ist ja überall schlecht. <lacht> witzigerweise hat er ja, witzigerweise, die Leute nutzen trotzdem meistens nur Handy oder mobilen Hotspot. Obwohl die hier so eine gute Glasfaserverbindung haben, weil sie halt nicht so viel zu Hause sind wahrscheinlich.
1: <lacht> Und die 4G-Verbindung ja sicher auch nicht verächtlich ist in Japan. Also nee, die ist ja gut, ja, ja das ist sehr gut. Ja. <lacht> dann ist sie eh schon fast auch sehr gute Abdeckung, ja, sehr gute Abdeckung ja, überall, Du hast jetzt echt kurz gesagt, mit dem Warnsystem, hast du jetzt selbst schon Erdbeben, Taifun, irgendwas ja, näher ja, erlebt? Ja, klar.
0: Ja, ja, alles. Also nach sechs Jahren in Japan habe ich schon Taifun, Erdbeben, alles mitgemacht. Es also ist jährlich
1: Jahr, was größer, Mittelgrößeres, ja, oder? Ja, das ist, so in der Art. Jahr gibt's
0: ja irgendwas. Ja. Und zum Beispiel, also ich wohne jetzt in Osaka, also mehr in der Mitte von Japan oder mehr am Süden. Und dort bei uns gab es ja letztes Jahr eine starke Überschwemmung. Und aufgrund von Regenfällen, wo halt ganze Hänge abgerutscht sind und Leute gestorben sind und ganze Städte verwüstet wurden mit Schlamm und allem. Und zum Beispiel der Osaka Flughafen, der Flughafen von Osaka, also von der Kansai. Kansai, also Osaka hat äh, zwei Flughäfen und hat auch noch einen. Und es gibt einen Flughafen in Osaka, der heißt Kansai Airport. oder Und der ist so ein bisschen auf einer Insel im Meer und da führt eine lange Brücke drüber und da ist halt während des Taifuns ein Schiff rein in die Brücke reingefahren und da war die Brücke komplett kaputt konnte man nicht mehr wegfliegen und wir sind halt danach sind wir letztes Jahr nachdem das war sind wir mit der Fähre von Totori, Totori ist ein bisschen oberhalb von Osaka nach Hokkaido gefahren und dann waren wir in Hokkaido bei der Mutti weil ich hatte ja freigenommen ein halbes Jahr und da haben wir halt dort ein halbes Jahr gewohnt und einen Monat später gab es direkt Erdbeben in Hokkaido sehr schweres Erdbeben. Da ging es nachts um drei ging auf einmal die ganzen Alarmdinge Alarm an vom Handy. Und eine Minute später ging dann auch direkt Erdbeben. So richtig. Dort, 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 dort. Haben wir uns schnell auf die Babys drauf geworfen. Und da war erstmal überall das Licht aus. Und okay. das ist das. Ist, das war auch, war dann auch für ne, drei Tage, vier Tage gab es keinen Strom. Wow. Und die, also wir hatten ein bisschen, wir hatten Glück gehabt. Wir waren ungefähr 150 Kilometer oder 100 Kilometer südlich von dem Epizentrum. Aber die Leute auf dem Epizentrum, die in Zentral-Hokkaido, dort sind halt ganze Berghänge eingestürzt. Und die Japaner, die bauen, ich weiß nicht genau, also wahrscheinlich, weil man da halt gut Sachen anbauen kann, aber die bauen halt direkt an Hang ran. Und es gibt hier wirklich so richtig steile Hänge und richtig steile Berge und da bauen die direkt ihre Häuser drunter. Und da ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding bei Erdbeben oder bei, bei Starkregen abstürzt, sehr hoch. Und da hast du halt direkt ein ganzes Dorf begraben. Und da waren noch viele Leute umgekommen, irgendwie, und vorletzt wurden. Häuser sind eingestürzt und alles. Aber, naja, so 100 Kilometer weg davon, da gibt da, Ja, da 100 Kilometer halt ist nichts. Da. Das ist ja, aber 100, ja, aber also die 100 Kilometer weg davon, da war es okay. Wir haben es halt. Es war halt sehr starkes Erdbeben, es hat alles gewackelt, ja. aber es ist nichts kaputt gegangen. Naja, für das ist und die Bausubstanz
1: hier drauf ausgelegt normalerweise, oder? Dass die ganze Bude dann ja. schwingt und dass es überlebt, Ja, oder? genau.
0: Die haben ja alles meistens so Leichtbauhäuser, ja. wie in Amerika, so ähnlich. Und ich sag mal, da kann wenigstens nichts Schweres auf dich drauf fallen. <lacht> und es war dann halt, was halt wirklich ein bisschen spooky war, es war halt wirklich komplettes Licht aus für drei Tage und da war nachts echt komplette Dunkelheit. Konnte man schön die Sterne sehen, also ich kann dir hinterher einen Link auf meine Fotoseite schicken. Ich habe schöne Aufnahmen von der Milchstraße, die du sonst nie sehen wirst, weil da sonst eigentlich so viel Licht ist. Und ja.
1: Da ja das ist immer, äh, Kriminalität ist ja auch nicht so das Thema in Japan, oder? Weil nee, drei nee, Tage in nicht, einer alle. Stadt jetzt das Licht aus, ruft war eigentlich ich nach Plünderung. Also,
0: nee, es ist, nee, war nichts in Japan. Ja. Die helfen sich noch gegenseitig Leute und alles. Also die Kombinis zum Beispiel. Also in Japan gibt es immer diese... 24 Stunden Läden, das sind Tankstellen ohne Benzin im Prinzip, mhm. da kannst du halt 24 Stunden am Tag einkaufen und die haben dann halt auch, also die, obwohl sie keinen Strom hatten, aufgehabt und haben noch, sag ich mal, Sachen verkauft und so und obwohl halt, ne, obwohl eigentlich nichts ging, alle anderen Läden hatten zu gehabt und ich sag mal, die waren sind alle sehr ruhig geblieben, die Leute. Das ist ja in Japan immer so.
1: Ja, das glaube ich. Hier, ja.
0: Also das Einzige, was es hier an Kriminalität gibt, ist so, sind Ausreißer. Sehr starke Ausreißer. Wenn Leute halt durchdrehen irgendwie. Also Amok laufen tun sie sehr wenig, weil die Japaner, die sind sehr introvertiert. Und die suchen meistens die Schuld bei sich. In Deutschland, wir sind eher so, wenn irgendwas schief geht, aber dann ist immer jemand anders dran schuld.
1: Die Selbstmordrate ja, ist, glaube ich, ja gigantisch in Japan. Ja,
0: die ist da, deswegen ist auch die Selbstmordrate eher hoch hier. Ja. Das wird meistens irgendwie verkannt, denke ich, damit dass die Leute den Eindruck haben, dass die Japaner sehr ja, du hast was falsch gemacht und die Leute so unterbuttern. Und ich meine, das gibt es bestimmt auch, aber primär ist das, denke ich, weil die sehr sehr selbst, selbst, also selbst, wie sag ich mal, nicht selbstbewusst, aber selbstkritisch sind. Ja. Und dann gibt es halt so komische Ausreißer, die, manchmal, die auch manchmal die Nachrichten hört so wenn letztens hat irgendwie ein 14-jähriges Mädel ein anderes anderen Mädel den Kopf abgeschnitten oder so.
1: Okay.
0: Solche Sachen, das, das ist mal was in Japan echt. Aber das sind halt, ja nee, das sind, die haben halt irgendwie... Das ist kein Verbrechen im eigentlichen Sinn wie Ausgier. Das ist halt irgendwie. Da hat die Person halt ein Problem. Ja. Oder solche Sachen halt, ja. So Sachen, die man nicht voraussehen kann oder die nicht jetzt. Ja. ja. ansonsten hast du halt hier noch die Yakuza. Sie hier die, nennt man bei uns Deutsche Bank und so. Die nennt <lacht> sich ja Yakuza. die machen halt viel jetzt so Finanzsachen halt auch so wie ja, wie gesagt wie Banken bankenversicherung in Deutschland ja.
1: was war denn für dich eigentlich der größte Kulturschock den du erlebt hast in deiner Zeit in Japan ja,
0: größter Kulturschock ey. also ehrlich gesagt ich war schon mal ich habe schon mal ein Jahr in Amerika gewohnt okay. und dort war ich mehr geschockt als hier
1: Mark. <lacht>
0: muss ich sagen, ich habe hier der größte Kulturschock ist vielleicht Puh. Hm. das ist schon schwierig also man ist es halt, das Problem ist halt zum Beispiel, wenn du jetzt nach Amerika fährst oder nach Japan fährst man erwartet bei, bei Japan weiß man, was man erwartet bei Amerika hat man Erwartungen und es kommt das genaue Gegenteil
1: Paris-Syndrom. Ja, so,
0: ja, da gibt so, was sagt immer, der Chinese sagt immer, der American Dream ist nach Amerika zu gehen und der Chinese Dream ist wieder zurückzukommen. <lacht> ja, weil du hast halt die Vorstellung von Amerika oh alles super toll und hier Hollywood und, und wenn du dann hinkommst, denkst du, bist hier dritte Weltland irgendwo, Zeitstätte und totales Chaos. Und in Japan ist das halt, da ist das ist das, was du erwartest hier. Ja, du hast halt, wenn du kommst nach Tokio und hast du halt Äh
1: nee, Hochhäuser und Super City. eng
0: und, <lacht> ne, und viele Lichter und verrückte Sachen. Das, 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 das ist nicht so der Schock. Und der Schock, was ist denn eher so? Kulturschock, da muss ich mal denken. Oh, ja, cool, ich hab was, ich hab was. Beerdigung. Ja, bitte. Sehr Beerdigung. respektvoll. Das, hören. das ist ganz schön hart. Also, ist ein bisschen länger Geschichte, dauert zehn Minuten ungefähr. Ja. Ist das okay? Ja, sicher. Also, folgendes: Ich bin mal, ich habe hab meine, meine Frau früher von der, vor drei ungefähr von der Arbeit abgeholt und auf einmal kommt die Schwiegermutter an und sagt so, Ah, hör mal hier, von der Schwester von der Frau ist der Mann gestorben. denn? Der ist ja so altweg gewesen. Ne? Und der hatte plötzlich Gehirnschlag. Also, einfach tot umgefallen früh. Die ist halt früh aufgestanden, die Frau, und hat, lag halt auf dem Sofa und war aber schon kalt, ne? war schon tot. So, alle sehr bedrückt. Ne? Und was jetzt. Und Beerdigung oder sag ich mal so ein Trauerfall in Japan und Deutschland ist was ganz was anderes was dann passiert in Japan ist, der Mann, der wird, wenn, wenn nicht geklärt ist, was es war, wird er obduziert und dann wird aber auch schön gemacht. Der wird hergerichtet, wird in den Sarg reingelegt und dann wird er abhängig davon und wird er bei der, bei der Familie, also bei der Frau oder bei der Mutter oder bei der in die Wohnung gelegt. Ja. Im Sarg. Wie lange? Für eine Woche. Wow. <lacht> Für eine Woche. Und offen. Ja. Und dann kommt da jeder hin jeder Bekannte, jeder Freund geht hin, entweder halt in die Wohnung und sagt nochmal Tschüss, da gibt es dann Schreien, da werden dann noch Kerzen angezündet jedes Mal und dann ne, das ist alles sehr äh, wie sage ich, also sehr, sehr human, ne? sehr, jeder sagt nochmal Tschüss und ich denke, es ist vielleicht für die, sag ich mal, also je nachdem, bei wem man in der Wohnung liegt, für die Person, also wenn ob von meiner Familie man sterben würde und die würden diejenigen bei mir in die Wohnung legen. Da könnte ich aber irgendwie nicht schlafen, glaube ich. Und wenn die Woche dann rum ist, da gibt es dann die Beerdigung. Und die Beerdigung, da gibt es wie in so eine Stadthalle. Das ist meist, das ist nicht das ist nicht auf dem, auf dem Friedhof, das ist meistens irgendwo in der Stadt. Da gibt es eine große Halle und da wird er rein, wieder reingeschoben vorne und da wird aber halt wie in Amerika auch halt so ausgestellt nochmal. Und da können auch nochmal alle Tschüss sagen und die Beerdigung geht aber zwei, Tag, zwei Tage. Die Leute, die kommen den ersten Tag frühs, setzen sich da rein, dann gibt es da so ein, je nachdem, ob das jetzt Shinto oder Buddhismus ist. Also meistens ist es halt so Shinto. Da halt so ein Shinto-Priester und der erzählt dann und macht dann Zeremonie die ganze Zeit. Und dann essen die dort und dann schlafen die aber dort, die ganze Familie. In dem Fall waren das 40 Leute, die haben alle dort geschlafen. So, nächsten Tag fahren die zur, wie sagt man, zur Einäscherung. Ja. Alle zusammen, mit dem leichnam Namen. Ja, dann fahren acht, die zum Friedhof. Acht
1: bis neun Tage Toten mittlerweile. Genau, genau. Komisch. So, und dann fahren die damit
0: zu dem. Zu dem also zu dem Krematorium. Und jetzt, dann, dann wird es richtig schade. Das ist sowas habe ich noch nie gesehen, ey. Dann fahren die dorthin, da wird er wieder ausgestellt und da wird vor, dies, vor den Ofen geschoben. Ja. Und dann sagen nochmal alle Tschüss und dann wird er reingeschoben dort. Da gucken alle zu, wie er reingeschoben wird und alles. Dann gibt es ein Nebenzimmer, da, wird, kannst, kann, da gehen alle hin und machen kurz Pause. Da gibt es noch was zu essen. Wenn das fertig ist, nach 20 Minuten, oder wird er wieder rausgeholt. Aber oh, der ist nicht vollkommen verbrannt. Der ist nicht vollkommen verbrannt. Das ist nicht nur Asche. Da liegt noch, da liegen noch die Knochen drin. Okay? Und dann, dann hat jeder, kriegt Stäbchen in der Hand und dann werden die Knochen aufgehoben und in eine Kiste getan, eine Holzkiste. Das macht jeder, hilft jeder mit. Nimmt jeder einen Knochen und tut ihn in die Kiste rein. Also du auch, ich
1: auch. Ja, so, ja, so wie so es ja. äh, Erde reinschmeißen bei uns halt. Also du hilfst halt mit da symbolisch, ja. Also wirklich. Ja, es ist sehr strange. Und dann, <lacht> das,
0: und dann geht das weiter, dann kriegt die Frau, oder halt, wie gesagt, wenn da keine Frau hat, die Mutter, kriegt die Kiste mit nach Hause und dann stellt sie die Kiste zu Hause auf dem Schrein und dann jedes Mal, wenn du zu der Frau dann nach Hause kommst, zündst du dort ein so eine Katze wieder an. Also. Und dann wurde irgendwann noch eine Woche später oder zwei Wochen später. Also, wird die Kiste dann vergraben, dabei beigesetzt.
1: Okay. Ich habe die Chance gehabt, dass jetzt der jahrelang in der Wohnung steht, noch die Kiste mit den Knochen.
0: <lacht> ja, das. Also das war, das war schon. Das war, das war, das Hatteste, das war so der, der größte Kulturschock. So, das. Da war ich schon drei Jahre hier und. Alles war eigentlich, also eigentlich, ansonsten war da nicht so viel Kulturschock, Auch das hat mich schon ganz schön, sag ich mal. Es ist aber auch so, wenn du immer so hörst, also meine Frau sagt auch mal, ich habe keinen Bock, nochmal zur Beerdigung zu gehen. Verstehe ich. Kein Fall. Und du hast halt dann auch so, meine Mutter, die hatte irgendwann mal so gesagt, wo ich das erste Mal in Japan war, fing ich immer so an, ja, die Japaner, die arbeiten doch so viel die haben nicht mal Zeit, zur Beerdigung zu gehen. <lacht> Und ich habe aber, hab aber jetzt so langsam verstanden, nee, das ist nicht, dass die keine Zeit haben. Aber die Arbeit ist in dem Moment eine gute Ausrede, um nicht zur Beerdigung gehen zu müssen. Und so ist das mit vielen in Japan so. Ich kenne auch Leute, die wollen nicht nach Hause gehen, weil halt ihre Frau nicht sehen. Oder das Geplafeln, ja von ihren Kindern anhören, so ungefähr. Und da kannst du halt gut sagen, oh, ich muss Überstunden machen, sorry.
1: Gibt es bei der was? Hochzeit irgendwelche interessanten Traditionen, was du da vielleicht hast?
0: Nö, es war ganz einfach. Okay. Äh, Papier ausgefüllt, hingeschafft, fertig. Okay, Stand ist bezahlt, tschüss, Ja, ja 2,50 Euro bezahlt und tschüss. Mhm. Also sehr unkompliziert. Da war, also was, das Problem war hier nicht die japanische Seite, das war ja die deutsche Seite. In Deutschland, da musst du ja einen riesigen wohl, einen riesigen Bürokratiehaufen erledigen, damit du überhaupt heiraten darfst. Nö. Ja. Und, also, naja, gut, das ist sauer. Das ist ein anderes Thema, denke ich. <lacht> In Japan ist das relativ unkompliziert. Und wir haben, also, es gibt, man kann wahrscheinlich so eher so eine traditionelle Heirat machen. Und die haben aber mittlerweile schon hier so zwei Wege. Die meisten Japaner, die wollen sich schon eher so westlich verheiraten. Also zum Beispiel die Freundin von meiner Frau. Die hat ja nur westlich traditionelle Hochzeit gemacht. Meine Frau war da dort gewesen und die haben halt wie in Deutschland auch hier so eine Zeremonie gemacht und ein Brautkleid. Und
1: aber in Japan wäre es nur die, die religiöse Schiene, wo es was gäbe, aber nichts Traditionelles.
0: Ja, religiös, nee, würde ich auch nicht sagen, weil Japaner, das, das mit der, was das mit der Religion hier so richtig, das verstehe ich auch noch nicht so richtig.
1: Bei Hochzeit ist bei uns ja ein Mix aus beiden. Du kannst die Religion relativ ja. einfach aus der Festigkeit und aus dem rausnehmen. Und es bleibt trotzdem ja, eine ein so
0: in der Farbe. Ja, genau. Also, das ist halt auch so. Also, viele Japaner, die machen halt diese neue westliche Hochzeit. Das hat aber ja. nichts mit Christentum oder mit irgendwas. Na, voll ist nicht, nur, voll nicht, ne? Ist halt witzig, ne? Ja. Ist halt, ist halt cool. Und die religiöse Schiene, ich, ich kenne nicht so viele Japaner, die irgendwie einer Religion angehören, jetzt so direkt. Die gehen zwar zum Beispiel alle zum Schreien hin, zu Neujahr oder zum Beispiel meine Schwiegermutter, die schickt uns öfter mal so, so Sachen, zum Beispiel so Glücksbringer oder so. Und die gehen dann beten oder du mal die Glocke der läuten und so die Sachen. Ja. Aber dass die die sind nicht in dem Sinne so religiös wie Christen oder Muslime religiös sind. Ja. Und so die, die traditionelle japanische Heirat äh, äh, kenne ich nicht so aus. Aber was ich so gehört habe ich kenne niemanden der so geheiratet hat ehrlich gesagt. Und was ich so gehört habe ist es einfach so Mutter und Vater zusammen mit der, ich weiß nicht, ob es von der Braut, ich denke von der Braut, Mutter und Vater, und die machen das so, ja, im Privaten da, dass sie dann so Kimonos und so diese Sachen anziehen und dann, aber da kenne ich mich überhaupt nicht aus, habe ich auch noch nicht viel gehört. Und so, wir hatten mal das Hochzeitvideo von meiner Schwiegermutter, das hat man uns mal angeguckt, und bis auf die Kimonos... Also, sie hat den Kimono an und er hatte halt so diese japanische Gruppe für Männer an. Hat oh, er sich jetzt nicht großartig von einer deutschen Hochzeit unterschieden, ansonsten. Ja. So.
1: Äh, bei einmal hast Aber da bin ich kein schon, Spezialist dafür. Ja. <lacht> du hast eh schon mal gesagt gehabt, die. Introvertiertheit vielleicht, die Verschlossenheit, wie war denn das Sozialleben aufzubauen dann in Japan? Vor allem jetzt, wo du ja so extrem dörflich wohnst, das kann ja nur rund um die Uni gewesen sein.
0: Ja, also hier, also hier brauchst wo ich jetzt wohne, braucht man ein Auto. Ja. Also ich das Observatorium ist auf dem Berg und ich fahre jeden Tag eine halbe Stunde bis auf Arbeit und in dem Dorf wo wir wohnen, da kennen uns aber alle. Also ich würde sogar ich würde sogar sagen, von Okinawa bis Osaka kenne mich ja sehr viele Leute.
1: Weil halt der Deutsche dort bist in der Gegend. Ja, Die genau, einer von fünf. Nicht ja. so viele, nicht so viele <lacht> Ausländer. Ja. Und
0: es ist so, wir haben, ich habe hier zum Beispiel im Büro habe ich so zwei, drei Freunde, denen rede ich ziemlich oft. Und. Ich muss sagen, so, wir haben jetzt im Dorf nicht allzu viele Freunde, aber das liegt vielleicht auch viel an mir. Ich bin nicht so sehr der soziale Typ und meine Frau auch nicht. Wir sind gern unter uns. Und aber wenn wir, wir haben zum Beispiel die Geschäfte, oder zum Beispiel mit denen da kennen wir ziemlich viele Leute. Und sag ich mal, die Krankenschwestern, die jetzt zu uns bei der, wo die Zwillinge geboren wurden, die uns da mal, halt immer, da hatten wir immer Unterstützung. Ein halbes Jahr lang von Krankenschwestern, die mal gekommen sind. Mit denen haben wir auch immer sehr guten Kontakt noch. Und aber, ich sag mal, die Japaner, die sind schon ein bisschen anders als die Deutschen. Ja. Die haben nicht so dieses... Also viele verwechseln das, denke ich. Viele, die denken immer, was ich immer viel höre von Ausländern ist, dass sie sich nicht integriert fühlen. Und sagen, ja, die Leute, die behandeln mich gar nicht wie ein Japaner. Und das liegt zum einen daran, ist kein Japaner, ne ich bin kein Japaner, ich sehe nicht aus wie ein Japaner, und das ist in Deutschland auch so, wenn du nicht aussiehst wie ein Deutscher, dann wirst du auch nicht wie ein Deutscher behandelt, in der Regel. Ja. Und zum anderen ist aber auch so, die Japaner, die sind wirklich relativ sehr unter sich, die machen nicht so, wie in Deutschland zum Beispiel, dass sie sich jetzt hier in der Kneipe treffen oder so, das machen die einfach nicht so. Die machen dafür andere Sachen. So zum Beispiel die Japaner, die sind sehr, viele Japaner sind sehr an ihre Kinder, die kümmern sich gut um ihre Kinder und so. Also zum Beispiel die Japaner, die machen immer, die haben immer viele Sportfeste in der Schule und schon im Kindergarten. Und da sind auch wirklich viele da, zum Beispiel bei uns, wenn ich mich auch an meine Kindheit Sportfest, war keiner da, ey. da waren nur die Kinder, die Eltern, die haben was Besseres zu tun gehabt. Auch vor also das sind Deutschland einfach so. In Japan, da ist, kommt halt die ganze Familie da sind viele Leute dann da und das ist wirklich einmal im Monat oder so. Solche Sachen. Ja, ja also das, das ist schon sehr anders. Und ich sag mal, ich bin auch hier in Japan, ich bin auch nach Japan gekommen, weil ich ja meine Ruhe habe, so ein bisschen. In Deutschland, das ist mir irgendwie alles. Ja. Da bin ich so nicht der Typ dafür.
1: Wie hast du dann eigentlich deine Frau kennengelernt?
0: Ja. Meine Frau habe ich kennengelernt über meine Schwiegermutter. <lacht> okay. Also, meine, meine Schwiegermutter, die ist mal in die Uni gekommen. Die hat da überall gefragt, ob es denn jemand, eine deutsche Frau gibt, mit der ihre Tochter mal Deutsch lernen könnte. Und da kam, hat die mich so gefragt: Ey, Kennst du hier eine Frau, mit der meine Frau, Tochter Deutsch lernen könnte? Ich so: Hier gibt es keine Frauen, sorry. Achso, ich kann aber auch mit ihr Deutsch lernen. Ah ja. Oh ja, okay. Und so, das, war so, das war so nicht das Ziel, aber... So.
1: Die Mutter hatte schon einen Grund, warum sie eine Frau gefragt hat zuerst. ja <lacht> genau,
0: genau, genau, so ungefähr, ja.
1: Okay, eh auf der Schiene. Ich dachte von Anfang an, es muss entweder auf der Deutsch Schiene sein oder von der Uni, eins von beiden.
0: Also das, der, der Witz an der Sache ist halt auch, also was ein bisschen anders ist wie bei anderen ausländischen Porn, die ich so kenne, also zum Beispiel die anderen Ausländer, die ich kenne. Also ich kenne nicht allzu viele Ausländer in Japan, aber bei vielen ist es doch so, die lernen ihre Frauen beim Studium oder zum Beispiel weil sie Englischlehrer sind. Also viele Ausländer, viele weiße Ausländer, die hier sind, sind Englischlehrer. Also alle, die ich kenne, ich kenne keine anderen Physiker großartig hier oder. Die meisten sind Englischlehrer und die lernen ihre, die Frauen sind meistens auch Englischlehrer und dadurch kennen die sich und die reden dann zu Hause Englisch. Aber bei uns ist es halt wirklich so. Meine Frau, die kann nicht wirklich Englisch und die kann jetzt ein bisschen Deutsch. Aber wir reden halt zu Hause immer eine Mischung aus Deutsch und Japanisch und manchmal noch ein bisschen Englisch, so ungefähr. Ja. Ja.
1: ja eh. Perfekt für deine Kinder dann eigentlich.
0: Genau, ja. Und da habe ich gut Engl Japanisch lernen können dadurch, dadurch, dass meine Frau nicht so, also kein Englisch eigentlich kann und Sie kon konnte dadurch auch ein bisschen Deutsch lernen, denke ich. Das war ganz günstig. Und die kann Kinder können hoffentlich beides. Ja.
1: Okay. Wie schaut es mit deiner Langfristigkeit aus? Also du bleibst jetzt in Japan, das ist deine neue Heimat, oder?
0: Ja, ich denke es erstmal, also ich bin jetzt hier mein, mein, meine Stelle, ich bin hier, das ist eine Vollzeitstelle und das ist ich bin hier verbeamtet, denke ich. So, was in der Art ist das? Kann so, man sich das denken?
1: Aber ha, also also du hast, glaube ich, null ja Chance kein... auf die Staatsbürgerschaft, oder? Wenn man realistisch ist.
0: Nö, wie? Echt? Würde ich nicht.
1: Okay, keine Ahnung. <lacht> okay, na, keine Ahnung. Aber ich weiß nur, dass es das also sehr, sehr schwer also ich, ist. Glaube ich ich. habe ich hab,
0: ich hab keine, hab keine Zeitzeitstelle. Also zum Beispiel bei Wissenschaftlern ist ja meistens so in Deutschland. Keine Stelle geht länger als zwei Jahre so ungefähr. Und die müssen da und Arbeit wechseln, aber meine Stelle, die ist jetzt erstmal so. Ich denke, 10 Jahre oder noch auf unbegrenzt sogar. Und da hast du erstmal kein Problem mit dem Visum. Und ob das, ob man als Staatsbürger wird, gut, das weiß ich nicht, ob ich das wehren will. Aber ich habe zumindest einen Aufenthaltstitel. Dass ich mir keine Sorgen machen muss ums Visa. Sozusagen. Ne?
1: Ja. Gibt es irgendwas, was Deutschland vermisst, jetzt mal Familien, Freunde ausgenommen?
0: Nee, gar nichts. Also, viele Leute sagen mir zum Beispiel immer, das ist Essen vermissen, Ausländer. Aber fettige Wurst und Fleisch, nee, hab ich irgendwie keine Lust drauf auch. Schlechtes Wetter, nee, vermisse ich nicht.
1: <lacht> Dabei ist dein Ziel nichts Besseres gesagt.
0: Minder, <lacht> nee, nee, also,
1: aber doch nicht besser, ja.
0: <lacht> nee, also ich habe hier vermissen durch ich, auch, ich sag, nicht nichts so richtig. Ja, klar, so Familie und Freunde, klar. Aber also die, die kommen entweder mal vorbei oder man fährt mal hin. Aber was ich auch so gar nicht vermisse, ist ja so das Arbeitsumfeld. Und ich meine so Deutschland, also zum Beispiel, vor allem Ostdeutschland. Naja, die Leute sind schon doch ziemlich ziemlich oft mies drauf. Das vermisse ich auch überhaupt nicht. So. Also, fällt mir jetzt nichts ein. Das könnte ich noch vermissen. Ja, meine meine... Mutter, die schickt mir meistens noch hier so, kennst du Maki? Diese schwarze Gewürz, ja, was ja, du in die kannst. Das, das ist eigentlich, was ich immer brauche, aber das, wenn du mal da zwei Flaschen schickst, habe ich das Ganze ja.
1: Der deutsche Nachbau von Sojasauce eigentlich und den importierst du. Ja, ja, das das genau, ist lustig. Genau, genau.
0: Meine Frau macht das aber auch, die sagt: Oh, ja, lass mal lieber das Zeug nehmen. <lacht> und ich, ich bin halt auch, ich bin halt auch kein richtiger Deutscher. Ne? Ich habe irgendwie. Ich bin Deutscher, der kein Bier mag und kein Fußball mag. Also, ich trinke, ich habe eine Bierallergie, ich kann kein Bier trinken, weil ich irgendwie eine Allergie habe. Und Fußball mag ich überhaupt nicht. von daher hat sich dann die Sache auch geklärt. Ne? <lacht> naja, nee, da fällt mir jetzt nichts ein, was ich jetzt vermissen würde. Wobei, es ist aber, es ist schon so, es hört sich jetzt vielleicht im Gespräch so an, dass das hier alles. Super schön ist in Japan, aber es gibt ja nicht nur positive Sachen. Ja, es ist hier plus minus neu, so würde ich sagen.
1: Was wären so die negativere Seite? Aber stimmt schon, wir ja, haben jetzt aktuell schon sehr haben, sehr ja, Ich habe ja ja, sehr positive Bild Sachen zeichnet,
0: gesagt. Ja? Ja. ja, sag mal, die Beerdigung ist so ziemlich.
1: Wie so, also das, das was Negatives Kunde, bezeichnen? Im Grunde
0: genommen ist das positiv, ja. ist das positiv, aber das macht dich schon ganz schön kaputt. Ne? Also
1: das, ist, das klingt auf jeden Fall strange. Yeah. Und dann gibt es halt
0: so Sachen, ich, ich denke mir immer,
1: wenn ich Japaner wäre,
0: würde ich es ja wahrscheinlich auch nicht aushalten. So, das und ich denke, ich habe halt, hab halt den Vorteil, dass ich Akademiker bin, und da hast du halt überall viele Vorteile. Ob du jetzt in Deutschland lebst oder in Japan, da spielt es keine Rolle. Wenn du jetzt, wenn, wenn du jetzt, sag ich mal, einen anderen Beruf hättest, einen einfachen Beruf, Autohändler, I. I. Eisenbahn, Lokführer oder, da wäre das Leben wahrscheinlich schon viel härter hier, kann ich mir vorstellen. Aber, ich muss sagen, meine, meine Schwiegermutter zum Beispiel, die auf Arbeitsamt arbeitet, die hat auch kein altzahutes Leben, ehrlich gesagt. Ja. Keine Ahnung, also... So. Erdbeben muss man nicht unbedingt haben, Taifune muss man nicht unbedingt haben.
1: Ansonsten. Ein beliebtes Abschlussthema bei mir ist immer das Soft-Topic-Schlechthin. Gibt es irgendwelche Essensempfehlungen, die du machen kannst, das, oh, wenn ja, man in Japan unbedingt Fall. mal machen muss? Auf jeden
0: Fall. Also Tori Sashi. Schon mal Tori Sashi gehört? Nein,
1: sagt man gar nichts. Das ist
0: rohes Hühnchen.
1: Überhaupt nicht gefährlich, was Salmonellen oder anderes nee. betrifft. Nein, okay, ja bitte.
0: Nee. Also das Tori, Tori heißt Vogel ja. und Sashi ist wie Sashimi. Sashimi ja, das ist, das ist Sashimi, Fisch. ja Und Tori Sashi ist halt... Und dann gibt es noch Sakura... Sakura Niko. Sakura heißt eigentlich hier eine Kirschblüte. Okay. Und das ist halt rohes Pferdefleisch. Ist auch gut. So, das sind das. Also bei dem Toy Saki habe ich auch erstmal geguckt. Wo ich erstmal in Japan war, hat mir das eine auf den Teller getan ich habe sogar, was ist das für ein Zeug? Ist das rohes Hühnchen oder was? Und habe sogar gesagt, echt nicht. Das geht nicht. Und die vorhin für mich hat aber alles aufgegessen, bis auf ein Stück. Und dann habe ich gesagt, na gut, das letzte Stück esse ich auch nochmal. Das schmeckt eigentlich gut, ne? Das ist echt ja. gut. Das ist jetzt kein, das ist, das ist ein gutes Stück vom Hühnchen, sagen wir es mal so. Ja, das ja. ist denk Und die Japaner, die sind beim Essen machen schon sehr genau. Da brauchen wir uns keinen Kopf zu machen. Generell in Japan ist eigentlich alles, die Essensqualität für Essen, was frisch ist, sehr gut. Erdbeeren sind hier immer süß. Hier in der Gegend gibt es von Dezember bis Mai frische Erdbeeren und da kannst du hier zu dem Farmers Market gehen, da kannst du dir für 3 Euro einen Korb mit Erdbeeren holen und davon ist jede süß. In Deutschland, wir haben nur die Angewohnheit, eine Erdbeere muss man noch einen Zucker rein tunken, damit man die essen kann. Hier sind die alle süß. Dasselbe gilt für Pfirsiche, wenn du, in der Regel sind die Früchte in Japan teurer als in Deutschland. Ja, zum Beispiel, du kaufst dir einen Apfel, der zahlst für den Apfel einen Euro. Aber den kannst du essen. Und eine witzige Geschichte ist auch, die Austauschschülerin, die nach Deutschland gekommen sind immer, den ersten Tag, wenn die gekommen sind in Deutschland, da sind die in Netto gegangen und haben sich einen Sack äh, Äpfel gekauft. Da habe ich gedacht, oh geil, sind die Äpfel billig. Kaufe ich mal gleich einen ganzen Sack. Haben die die wieder nach Hause genommen, haben in einen reingebissen und haben die den Sack mit Äpfel nie wieder angerührt. Und in Japan, da gelten Früchte ja als eine Art Süßigkeit sind die mal eine Woche so ungefähr einen Apfel. Ja. Ist halt auch ein bisschen teurer alles. Wenn die in Aomori, in Aomori, das ist eine Präfektur, ganz im Norden, unterhalb von Hokkaido, die nördlichste Präfektur von Honshu, da gibt es viele Apfelfarmen ja. und wenn du guckst, wie die die Apfel dort, wie sie die Äpfel pflanzen und ernten, da haben die viele kleine Bäume und da ist jeder Apfel eingepackt mit Papier. Und wenn die dann reif sind, dann werden die alle einzeln mit Hand gepflückt und in den Korb gelegt und nochmal schön poliert.
1: Erklärt den Preisunterschied dann auch ganz einfach, ja. <lacht>
0: und dann, dann, und von Japanern, nicht von Rumänen. Ja. Und in Deutschland, da gibt es eine Schüttelmaschine. Die tust du im Baum anscheinend also, und dann schüttest du die ganze Äpfel runter. Also so Früchte kann ich hier auf jeden Fall empfehlen. Dann also Auf jeden Fall, wer Fisch mag. Ich bin jetzt nicht so der Fisch-Fan. Fisch ist hier auf jeden Fall immer sehr sehr gut und ansonsten, also jede Region hat ja hier ihre eigene Esskultur und das ist ja auch sehr verschieden alles, also Japan ist nicht ein das ist nicht ein Land, also das ist nicht eine Kultur, die haben das Land ist ja ausgedehnt, es geht ja über 3000 Kilometer von Norden nach Süden von Hokkaido nach Oka, Oka, äh, Okinawa und in Hokkaido zum Beispiel, da haben sie immer sehr gutes Fleisch das berühmteste Fleisch seit in Deutschland, wenn man es immer so hört, ist so Kobe Beef, ne? Aber die Japaner, die in Japan da ist, wenn du richtig gutes Fleisch essen willst, fährst du nach Hokkaido. Okay. In Hokkaido, da gibt es gutes Gemüse und sehr gutes Fleisch. Da kannst du zum Beispiel, da findest du sehr oft so Bauernhöfe, die noch gleich eine Gaststätte mit dran haben, wo sie ihr eigenes Fleisch oh, verkaufen. also in mhm. der Gaststätte. Ja. Und das ist auch sehr gut immer und... Ist nicht so teuer, wie man denkt. Das sind Sachen, die sind sehr gut. Dann In Hokkaido ist ansonsten noch berühmt für Yakitori. Yakitori, das sind halt Fleischspieße. Und Yakitori heißt eigentlich auch äh, äh, gegrilltes Huhn. Ja. Aber in Hokkaido ist Yakitori gegrilltes, Fleisch, äh, gegrilltes Schwein am Spieß. Und hier ist eher in der Region, da ist eher, die nennen das Hormon. Und Hormon, das geht irgendwie für mich gar nicht, das sind immer Innereien.
1: In welcher das Form?
0: Durch, ja, die schlimmste Form, die man sich vorstellen kann.
1: Gehexelt und am Teller.
0: Genau, also so große Stücke, so Daumengroße ja. Stücke, so Daumengroße Darmstücke <lacht> da gehört und Darm Haut und das
1: gehört als Wurst verpackt. Aber, dann geht's. <lacht>
0: nee, das war nee. Und das Essen, die jetzt zum Beispiel mit Nudeln zum Beispiel, sind die, das nennen die halt Udon. Udon sind dicke weiße Nudeln. Und das tun die damit halt zusammen braten. Ja, das stinkt erstens übel. Und ich kann das überhaupt nicht essen. Die, mein Büro, die finden das super geil alle. Die gehen alle zwei Wochen hier home und essen. Ey. Ich kann da nicht hingehen, <lacht> auch nicht hingehen. Meine Frau mag es auch nicht. So, aber das könnten, denke ich, viele Leute mögen das. Meine Eltern mögen das auch. Ansonsten, was gibt es hier sonst noch? Äh, also. Was sehr gut immer ist, ist ja, auf jeden Fall Ramen und Gyosa. Gyoza sind halt so diese ja, Maultaschen, sagt man in Deutschland vielleicht. Oh, okay. Und die Region hier, die heißt in, in, auf Japanisch, heißt die Chugoku. Chugoku ist dasselbe Schriftzeichen und dieselbe Aussprache wie China. Okay. Und das, das hat hier sehr chinesische Einflüsse viel. Und es gibt so viele so chinesisch, chinesische Restaurants mit... Chinesische Küche, Küche, aber nicht so chinesisch, chinesisch japanische Küche. Ne?
1: Ja. Echtes Fusionszeug.
0: Ja, und dann gibt es, was hier noch sehr berühmt ist, ist im Prinzip so koreanisches Essen. Ist gut. Ansonsten Spezialitäten, der Matcha auf jeden Fall. Wobei man beim Tee aufpassen muss, also viele Leute haben ja, die aus Deutschland nach Japan kommen das erste Mal und hier den Tee trinken. Matcha ist grüner Tee und dann gibt es noch Kocha schwarztee oder dunkler tee die motzen dann immer, weiter das ist das ist halt nicht sehr süß, oder das ist gar nicht süß und die, die meisten sagen, sagen dann immer, der schwarztee ja, schmeckt nach sand <lacht> so, aber das ist halt japanische art das ist halt anders als in Deutschland, das ist halt die machen halt vieles nicht süß die Japaner, außer die so Süßigkeiten halt. ja, da gibt es halt noch Mochi auf jeden Fall hm. Früchte sind süß, und Mochi ist ist eine Attraktion sogar. Also zum Beispiel zu Neuer gibt es immer Mochi-Stampfen. Da haben die so einen, einen Holzstumpf, der ist ein bisschen ausgehöhlt, da ist wie so eine Schalenform drin. Da tun die diesen Mochi-Reis rein mit Wasser. Und Dann tun die mit einem Hammer, so einem dicken Hammer da mal drauf stampfen. Und dann wird das so teigmäßig, der Reis. Und ein bisschen so klebrig und zäh. Und das kannst du dann wie so. Ja, da kannst du zum Beispiel Eis reinmachen oder Früchte und da schmeckt sehr gut Mochi. Mochi ist eine Empfehlung, das ist gut. Ja, das, das sind gute Sachen. Und die Japaner, die mögen immer sehr Bento. Bento, das habe ich schon mal gehört.
1: Das ist ja nur das ein süß verpacktes Jausenbox, so in der Art, oder?
0: Nee, nee, nee. So ja, also das, das, ist eine, das ist, wie gesagt, eine Brotbüchse im Prinzip. Ja. Aber nicht mit Brot, sondern mit Reis und noch entweder Fisch oder Fleisch. Und das, aber noch das ist meistens irgendwie fancy sehr gut gemacht. Oder? Ja, es ist ziemlich fancy. Ja,
1: also nicht fancy, schön, aber halt kreative, auf kreative kreativ, Art präsentiert.
0: Ja, es ja, ist, aber, ist aber auch nicht teuer. Das ist, halt, das ist für jeden Tag zum Arbeit, für auf Arbeit mit zum Essen nehmen halt. Ne? Okay. So. Aber es schmeckt oft doch gut. Und es gibt halt, gibt halt direkt so Läden, die nur sowas verkaufen. So, eine Tante -Emma -Läden. also Tante-Emma-Läden, also wie ich da essen, ja. eine Familie. Die verkaufen halt Bento's. Die haben wie, bei, wie wir im Bäcker haben, wo wir Brot verkaufen, haben die dort halt so dieselbe. dass die Einrichtung sieht ähnlich aus, aber die haben da halt viele so Bento-Boxen drin. Und dann kannst du dir für die Arbeit halt ein Bento zum Beispiel mitnehmen. Oder zum Beispiel auf beerdigung essen die auch mal Bento.
1: Das eingefallen Acht Tage durch. Ach Gott, die Geschichte ja. macht mich echt immer wieder fertig. <lacht> <lacht> Die bleibt auf jeden Fall im Kopf, ja. ja.
0: das ist harter Stoff, das ist harter Stoff. Ach,
1: genial. Haben müssen, wir ja. sonst noch irgendetwas? Weil es wird dann bei mir leider dann langsam spät. Ja. Und die ist ja noch also, sehr früh.
0: Ja, genau, ja, bei mir ist jetzt um Schütteln Also was wir noch ansprechen, es gibt noch so ein paar Themen, die wir aufgreifen können, zum Beispiel Frauen, also generell Umgang mit Frauen in Japan solche Sachen, aber das fühlt es vielleicht auch noch, das wird dann vielleicht eher zu lang heute.
1: Ach, gerade auf das, also wenn es das jetzt schon so einbringst, müssen wir jetzt wirklich drauf eingehen auch, weil da gibt es ja auch unzähligste Vorteile und das passt auch wieder in dein bisschen Social Awkward, das du vorher gemeint hast, rein. Also,
0: ja. ja. Also Frauen, das ist ja das, also das Vorteil aus Deutschland oder aus Europa, was denkst du wie Frauen, Umgang mit Frauen, sind Frauen hier eher unterdrückt oder was denkst du?
1: Ah, komische Mischung aus beiden, glorifizierte Unterdrückung, keine Ahnung, also es ist,
0: ja. Also ich, mein Bild, Bild war ist komisch. Japan, bevor ich hergekommen bin, so der, das, der Stereotyp war immer die Frau am Herd und wenn der Mann nach Hause kommt, gibt es erstmal einen rein und dann zurück an den Herd.
1: Mm, nein, also, das, das ist so
0: der, das Für ist mich so ist eher der, der
1: Single-Typ, der sich unter als Automat zieht, was ich halt eher angesprochen habe. <lacht> okay. Also auf jeden Fall. Also
0: es gibt, es scheint das zu geben, so dass halt Frauen, sag ich mal, Hausfrauen sind und machen was der Mann sagt. Aber in der, in der Regel ist das nicht so, denke ich. Ich denke, in der Regel ist, haben in Japan die Frauen die Hosen an. Habe ich irgendwie das Gefühl. Ich habe auch so die ersten Frauen, die ich so kenne aus Japan, also die, die ersten Bekanntschaften, die ich so gemacht habe, die Frauen wollen ich in der Regel nicht einladen lassen. Die sind sehr emanzipiert, viele, was ich auch gut finde. Ne? Und ich habe so, so ein paar alte so ein paar Geschichten zum Beispiel, ich habe so... Ich kenne so von der Uni her und so, von meinem Stipendium und allem, da kenne ich so ein paar ältere Herrchen oder so ein paar ältere Leute. Und die älteren Leute, die älteren Japaner, das ist so, und die auf der Straße siehst, da sieht das wirklich so aus, hier, der Mann ist der Boss. Und der sagt der Frau so: Wissen, wo es lang geht, hier. Der Frau macht mal die Tür auf, bla bla. So, und wenn die, die dann, wenn sie zum Beispiel, wenn sie dich, dich zu dir nach Hause einladen, dann bringt die Frau halt einen Sack oder das Bier und so. Aber die witzige Geschichte ist: Wenn, die, wenn du da rausgehst und die Tür geht zu, dann dreht sich das meistens rum. Dann wird die Frau zum, zum Boss. Und der Mann, die meisten Männer in Japan, glaube ich, wenn die nach Hause kommen, da müssen die erstmal das Geld bei der Frau abgeben. Also das, das, die Geschichte, das habe ich schon öfters gehört so. Und die Frauen, die sind da sehr, die sind da gut hinterher mit sowas, mit Geld und allem und die regeln alles. Und ich habe auch viele Freunde, wenn du so fragst: Ja, wie ist denn das und das? Ja, ich mache meine Frau. Ja, mit dem Geld und so, das weiß ich alles, ich mache meine Frau. Ja. Keine Ahnung. <lacht> ja. Und, aber ich denke, in der, im Betrieb, wenn du jetzt in irgendeiner Form bist, da kann das schon... ...schwer zu sagen, ne? da kann das schon anders sein. Da gibt es schon noch die Männer, die sehr, die sehr, sag ich mal, ja ein bisschen nur Frauen rumhacken. Aber es gibt doch einen krassen, krassen Gegenteil. also Ich habe zum Beispiel mal, ich habe schon öfters mal gesehen, zum Beispiel gerade so jüngere Mädchen... Jüngere Frauen, da hast du eine Tochter mit ihrem Vater, und der Vater, der ist super netze, der und alles, und kauft ein Eis und alles, und das Mädel ist, oh, Vater, du stinkst. Das war, so, das war das überhaupt nicht, ne, von so, das ist so, das waren so Sachen, die hätte ich so nicht erwartet in Japan. Aber das ist sehr, meine Frau sagt das immer, das ist sehr üblich in Japan, dass so Mädchen ihre Väter dann irgendwie immer so, naja, nicht so gut behandelt irgendwie. Wie schaut es zum
1: Beispiel bei der Führungsriege auf deiner Uni aus? Schon sehr mednostisch. Genauso, okay. genauso wie in Deutschland auch.
0: Genauso okay. wie in Deutschland auch sieht es da aus. Wobei in Physik haben die hier noch mehr Frauen
1: als in Deutschland. Ja, aber das sagen. ist wahrscheinlich nicht schwer, oder?
0: <lacht> ja, klar, in Deutschland sind es 7%. ja 7%. Und ich sag mal, also generell um, die meisten Physiker, also die meisten Akademikerfrauen, die scheinen es ja in Vietnam, also Südostasien zu geben. War schon immer so höher. Und Japan ist jetzt nicht so viel, auch mehr als in Deutschland. Und das Problem ist aber, nee, du, hast, du hast halt das, das Problem, dass hier, hier wird was generell missverstanden von der Gesellschaft irgendwie. Wenn die Politiker sagen, ja, wir müssen jetzt hier mal mehr Frauen, brauchen mehr Frauen, zum Beispiel in der Physik als Professoren, da müssen wir jetzt hier eine Quote einführen. Aber das Problem sind ja nicht unbedingt die Männer vielleicht, also klar, das sind auch die Männer, natürlich. Aber ne, die Physik zum Beispiel in Deutschland und in Japan auch, da gibt es eigentlich nicht wirklich einen Einstellungstest und da gibt es auch keine Nomos Clausus oder irgendwas, da kann ja nicht jeder mitmachen. Aber Frauen, die machen einfach nicht mit. Die haben halt, also das ist halt nicht die, also nicht alle, aber viele Frauen, denke ich, interessiert das halt einfach nicht. Das ist genauso wie, wenn du dir jetzt irgendeinen YouTube-Channel anguckst von Leuten, die Computer reparieren. Hast du jetzt irgendwie gesehen? Der hat aufgelistet Wer seinen YouTube-Channel hört, einer der krepiert Computer, und ich finde an, ja, 0,7% meiner Hörer sind Frauen. Weil es hat den Frauen jetzt keiner verboten, das nicht zu hören. 0,7% ist aber halt echt
1: schöne Leistung, Alter.
0: Das ist, halt, das ist halt einfach eine gesamtkulturelle Prägung, da gehören die Frauen auch schon dazu. Und das ist zum Beispiel, was mir aufgefallen ist: meine Schwiegermutter und ihre Freundin, die haben sich mal mit uns unterhalten, irgendwie so, und ja, bla bla bla, so normale Gespräche. Was wollen denn die? Meine Töchter, was wollen die mal werden? Und meine Frau fing an, ja, was mit Pilot, das war doch gut. Und aber die Freundin von der Mutter gleich so: Nee, Stur, das ist doch viel besser. Das ist nicht so schwer. Weißt du, ich meine, ja, das ist ja nicht das, das, ist ja nicht Problem von dem Mann. Weißt du, das ist ja, wird ja schon ziemlich oft von den Frauen den Kindern schon so eingetrichtert. Hier, das ist zu schwer. Mathematik ist zu schwer für dich, mach das mal nicht.
1: Eben, das ist. Uh Bildungs Bildung ist übertrieben, aber halt ja, aufzeigen, so es ist komisches, ja komisches,
0: irgendwie, Aber das ist gesamtgesellschaftlich ein Problem. Ja, das klar, ist nicht nur klar, die alle sind nicht, alles sich einig, dass das so sein muss. Es und dann passiert auf persönlicher
1: Ebene, aber es ist natürlich was gesellschaftliches. klar.
0: Und dann sollst du auf einmal sieben Physikerinnen einstellen, die überhaupt nicht da sind. Ja, und Das ist halt, was mir dann auch aufgefallen ist, zum Beispiel was wollte ich jetzt sagen? In, ich hab's vergessen. Verloren, ja, hab das vergessen, also, ich habe ja vorher gesagt, schon dass ich in Japan und in Deutschland Altenpfleger kenne. Und zum Beispiel, einer von meinen Kumpels ist Altenpfleger, also ein Mann, und bei einer mehr oder weniger privaten so einer Altersheim wird von einer Frau geleitet. Und wer beutet jetzt erwähnen aus? Ja, die Frau, die fährt den ganzen Tag mit dem BMW draußen durch die Kante und die bezahlt ihre Angestellten gleich schlecht. Die bezahlt ihren Mann, den Mann, den sie dort hat, genauso schlecht wie die Frau. Am Ende aber es sind halt mehr Frauen, die dort arbeiten. Ja. Und bei Friseuren ist das halt ja auch so. In Japan wie in Deutschland. Wenn du zum Friseur gehst, 80% der Friseursinnen sind Frauen. Und von wem werden die, werden die im Prinzip beschissen? Von wem kriegen die wenig Geld? Ja, von anderen Frauen. Ja muss du mal drüber nachdenken irgendwie. Und das halt in Japan das ist, genauso wie in Deutschland. Ja. Hat nichts direktes damit zu tun, dass hier Männer Frauen und drücken. Das ist irgendwie einfach statistisch unsauber, denke ich. Keine Ahnung. Ja. Und aber ich denke, in Japan sind viele Männer Friseure irgendwie. Also in Japan gibt es sowieso eine sehr hohe Friseurdichte. <lacht> das ist mir aufgefallen. Und die haben auch 1 Service hier beim Friseur. Die machen alles mit Haare schneiden und Rasieren und mit Massage und alles für 15 Euro. Super Service.
1: Das geht auf jeden Fall. Wollen wir zum Abschluss, das ist jetzt wirklich eine Frage, falls jetzt ein Nein kommt, schneiden wir es einfach raus. So, wollen wir den Podcast ja. jetzt kurz noch ansprechen? Ah ja, natürlich können wir machen, ja. Also, was plant ihr denn? Was kommt denn dabei Also, dazu? mit Stefan aus Indonesien.
0: Den kenne ich. Also der mit dem du schon mal ein Interview hattest. Ja. Dann in hatten wir vor, einen Podcast über Asien und Südostasien zu starten. In dem möchten wir die, wie sagt man, Current Events oder die ähm, derzeitigen Entwicklungen in den jeweiligen Ländern ansprechen. Jeder fragt den anderen zu, was gerade losgeht im Land, und dann gibt es von dieser Person eine Einordnung. Sind so in dem Format. Das wollen wir dann auch noch mit damit kombinieren, dass wir Interviewpartner uns suchen werden, Spezialisten für Indonesien, Japan und das dann ja, im Vergleich mit Deutschland mal diskutieren. Das hat mir uns gedacht und es geht dabei viel um so Sachen, was denken, was denken denn eigentlich Leute von so Asien, Asien Indonesien, Japan und wie ist es denn wirklich?
1: Ja. ja. So, Gibt ja. schon einen Namen? Gerade
0: ja, Eurasia Podcast. Ah. Und das, den Podcast, den könnt ihr wahrscheinlich ab Ausstrahlung dieser Folge auch die erste Folge schon hören auf eurasia-podcast.de. Webseite müsste auch schon
1: online sein. Cool, bin ich gespannt. Ja. Eurasienkickel und Russland irgendwie. Die haben diese, ja, diesen hab Begriff hab so schon. geparkt.
0: Das habe ich auch schon gedacht, so, weil es gibt auch noch einen anderen. Podcast, der hat auch irgendwas mit Eurasien und da ist immer Russland dabei. Ja, klar. Aber das, ist natürlich, das ist halt, klar, ne? wenn man Eurasien... Es wird halt meistens dafür benutzt,
1: um zu sagen, Russland, der sich über Europa und Asien zieht. Also.
0: Genau, genau. Aber wie verbindet man sonst Indonesien, Japan mit Deutschland? Das ist halt so alles außer Russland halt, ne? <lacht> <lacht> Ungefähr.
1: Ist ja eh nur ein Nachbar inzwischen. Wenn der, der also es sollte mehr über Asien eigentlich gehen.
0: Deswegen haben wir das A auch groß geschrieben. Mhm. Logo. Ja. Da müssen wir noch mal sehen. Ja. Wobei aber, ich sag mal, ja, Japan, das ist schon, ist ja sehr nah an Russland.
1: <lacht> so ist es. Ihr seid hier Nachbarn. Ihr habt circa Landgrenze. Habt ihr Landgrenze? Ja. Nein.
0: Ja, also, irgendwie schon oder? Flecken? klar so.
1: Na, also ist Japan
0: und Russland teilen sich oben bei den Kirkinseln, bei Hokkaido.
1: Genau, so war das. Ja. Die
0: teilen sich da einen Landstrich. Das also, war ich war, wir waren schon mal oben bei den, das heißt Abashiri, dicht, also, oder Nord-Hokkaido. Und von dem Gebiet dort oben, da sieht man schon gut Russland. Und da sieht man auch die Gebiete, die halt russisches Gebiet sind, aber von Japan verwaltet werden. Und man kann von dort auch immer mit der Fähre nach Russland fahren. Das, also das Ding ist halt nur Russland ist auf der Seite irgendwie sehr, sehr wenig dicht besiedelt. <lacht> ja. Und der Witz ist irgendwie, wenn man von Hokkaido nach Russland fahren will, das geht irgendwie nur von Juni bis Oktober. Danach fährt da kein Schiff mehr. Und es gibt noch eine Route von Totorin über Korea nach Russland, nach Vladivostok. Und die das Schiff fährt nur einmal zwei, nur zwei Wochen. Wow! Ja. Schlimm. Das ist es gar nicht so einfach, dorthin zu kommen. Aber, Aber was, nicht, was tust, tust du dort? Eigentlich?
1: Was willst du dort? Also ja,
0: genau, ja, was willst du dort? Sonst Aber warst du in der Gegend
1: was? Also warst du in Korea wahrscheinlich schon, oder?
0: Ja, Korea war ich schon und China, also Hongkong und alles. Und ich bin auch schon durch ganz Japan mal mit dem Auto durchgefahren, mehrmals. Okay. <lacht> also ich bin schon mehrmals von Hokkaido bis nach Kyushu mit dem Auto gefahren.
1: Das ist eine Leistung. <lacht>
0: Oder, also ich habe früher auch so andere abgedrehte Sachen gemacht, mit dem Nachtbus und so. Also hier gibt es feine Nachtbusse, da kannst du von Tokio bis nach Aomori, also bis zur letzten Station vor Hokkaido, bis nach Hokkaido kannst du mit der Fähre fahren, kannst du mit dem Bus fahren die über Nacht, das habe ich auch schon alles gemacht, oder mit dem Shinkansen bin ich auch schon mal fast durchs ganze Land gefahren. Das ist natürlich auch, der Zug ist ja auch ein gutes Erlebnis, weil das ist ganz anders als in Deutschland, die Züge, die kommen hier an. Und die riechen nicht, nicht an und so schlimm ja, wie Ja, die das sind wie
1: geleckt, ja.
0: Das, haben, das machen die echt gut. Öffentliche Verkehrssysteme sind ja sehr gut. In aber
1: Abbahn. in deinem Dorf nicht, oder? Also da fährt der Bus nee, durch, ja, aber es, mehr schon es nicht. Gibt
0: hier ein, es gibt hier eine Bahn, die kommt alle noch jede Stunde mal
1: einmal. Ah, bitte, hm. immerhin.
0: Das ja. ist also noch mehr als in Deutschland. In Deutschland wird es in so einem Dorf kein, keine Bahn geben.
1: Eben, mit dem wird jetzt eben mit der Bahn hätte jetzt echt nicht gerechnet. Ne? Ja.
0: Also nee, das Busse gibt es ja keine. Das ist ja wirklich zu. Also hier ist wirklich, das ist hier wirklich totale Hinterland. Und also es ist halt wirklich so, die ganzen jungen Leute, die ziehen alle in die Stadt. In Tokio jedes Jahr plus 100.000 Einwohner netto. Na ja, was da, was da dazu kommt. und die müssen halt irgendwo herkommen. Die kommen alle vom Land. Deswegen sagst du findest nur Arbeit in Tokio. 98 Prozent da. 90% der Arbeitsplätze, also offenen sind in Tokio. Alle großen Firmen haben dort ihren Sitz. Dann kommt noch Osaka und Nagoya und dann war das.
1: Grundsätzlich als Abschluss empfiehlst du, also wenn man starkes Interesse hat und die Sprache schon ein bisschen spricht, empfiehlst du ein Auswandern ja. nach Japan? Ist es empfehlenswert?
0: Also ich sage es mal so, es geht das, was für jede Gesellschaft geht. Wenn einer kommt, dann sind alle Freunde, sagen alle Hallo, schön, dass du da bist. Aber wenn mehrere kommen, dann wird es immer kriminell. Ne? Also ich würde es erstmal, ich würde sowieso, ich würde nie sagen, kommt hierher, hier ist Leben viel besser. Würde ich nie sagen. Aber ich würde jedem empfehlen, überhaupt irgendwo ins Ausland zu gehen. Das sage ich schon mal den Japan, Japan, japanischen Studenten hier, weil die Japaner, die sind ja sehr auf Japan fixiert. Also die machen ja gar nicht viel raus aus Japan. Und ich kann generell nur jedem empfehlen, auszuwandern irgendwo hin. Für die meisten spielt es überhaupt keine, gar keine Rolle wohin, weil wenn du schon ein ordentliches Beruf gehabt hast, dann wirst du den weiter haben, in der Regel. Und, und Auswandern ist immer eine gute Idee, einfach um seinen Horizont zu erweitern. Und klar, Japan. Wenn man, wenn man, sage ich mal, wenn man nach, nach Herausforderung sucht, ist Japan sehr gut, sage ich mal. Nach Herausforderung auf einem, ich mal, intellektuellen Niveau, dass man, sag ich mal, eine schwere Sprache lernen möchte oder solche Sachen. Der andere Herausforderung, zum Beispiel, ich kann auch hier Entwicklungshilfe machen. Das ist halt eine andere Herausforderung. Das ja, ist, ist aber auch eine gute Idee. Ne? Also, wie gesagt, also ich würde jedem empfehlen, auszuwandern, ob es Japan sein muss. Weiß ich nicht. Aber natürlich hier ist es sehr schön, sehr sauber, sehr schön. Man kann immer wieder was Neues lernen, jeden Tag. Das ist das Wichtigste hier. Es gibt jeden Tag was Neues. Viele mögen es ja nicht, wenn es immer was Neues gibt. Die wollen immer dasselbe haben. Ja ist klar, das es gibt be
1: eindeutig beides. Ja, eindeutig. Ja, ja. Absolut.
0: Viele Leute, die sagen immer, ja, warum soll ich das machen? Das ist doch viel einfacher, wenn ich jetzt zu Hause bleibe. Ja. Das ist, sage ich mal, ein Grundproblem der Demokratie. Ich das Gefühl. So, dass die Leute bei sich immer nur auf einem Ort trocken bleiben, nicht sich keine richtige Meinung bilden können. Ja. Weil man kann, ja, man kann ja lieber nichts entscheiden, was man nicht, was man nicht, was man nicht, was man nicht, ich will nicht sagen weiß, aber was man nicht schon irgendwo wo man keine Erfahrung hat irgendwie. Ja. Deswegen denke ich jeder mal auswandern für ein bis zehn Jahre und dann kann man wieder zurückgehen.
1: Gute Abschlussworte. Dann sage ich danke fürs Gespräch. Ja, Werde ich Dank auf jeden auch. Fall beim Eurasien-Podcast reinhören. Vielen Dank. Und wünsche dir einen, noch einen wunderschönen Arbeitstag. Du bist jetzt in der Firma, oder? Du gehst jetzt auf Bild arbeiten.
0: Ja, ich habe noch vier Stunden ungefähr. Ich habe heute früh um drei Uhr angefangen. Ich habe ein bisschen das rumgeschraubt. Ja. Und jetzt mache ich noch bis um zwölf und dann frei.
1: Um drei hast du angefangen. Was für wunderschöne Arbeitszeiten du doch hast.
0: Ja, normalerweise geht es hier immer von abends um sechs bis früh um sechs oder so.
1: Ja.
0: Beobachtungszeit. Also wie in Deutschland auch genau. Ist,
1: ist schon angenehmer, als um drei zu beginnen. Also nach durchmachen ist immer besser, als mitten in der Nacht zu beginnen irgendwie. Echt okay.
0: <lacht> Na gut. Ja.
1: Dann noch einen schönen ja. Tag dann. Ja, oh. schönen
0: Tag. Oh, gute Nacht,
1: ja. Ja, gute Nacht, ja. Ich muss ins fest <lacht> Es ist halb drei. Ah, halb zwei, nicht halb drei. Geht schon. Ja. Na dann, vielen Dank. Danke fürs Gespräch. Ciao, baba. Tschüss.